0: Mokoko mit zur WM, wir sprechen über die CL-Auslosung, außerdem euer Bundesliga-Rückblick, auf geht's. Einen wunder, wundervollen guten Tag, herzlich willkommen an alle Zuhörerinnen und Zuhörer zur neuen Folge des Pfosten rettet Bundesliga-Rückblick mit meiner Wenigkeit und mit Dennis Motherfucking Schmitz, der mir gegenüber sitzt. Wie geht's dir, mein Freund? Hey, mir geht's wundervoll, herzlich willkommen allerseits. Ähm, ich muss ja jetzt mittlerweile gefühlt immer so mit, mit so kleinen Geschichten reinkommen. Ähm, ihr müsst wissen, Alex kam gerade rein und ich habe mir ein YouTube-Video angeguckt. Ich kam... Sehr spät, äh, jetzt von der Arbeit nach Hause, hatte noch so ein paar Minuten zum Durchhängen und habe mir dann einfach mal ein YouTube-Video aufgemacht. Und an dieser Stelle, Shoutout an Ruffy, also R-A-A-F-E-Y, ist ein äh, sehr, sehr cooler deutscher YouTuber über Animes, Mangas, solchen Stuff. Und er hat eine, ein Reaction-Video gemacht auf. Ähm, auf Synchronsprecher. Mhm. Und das, 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 das Format war quasi, ich kann leider jetzt gerade nicht einen Shoutout geben an diejenigen, die das Video gemacht haben. Datteltäter ist das, glaube ich. Das ist wo wo Anni war, wo so fünf Leute waren, die die Synchronsprecher erraten mussten anhand der Stimme, ne? Genau, genau. Ja, ja das ist, glaube ich, ich meine, der Kanal ist Datteltäter. Ja, ey, wenn es die sind, dann Shoutout an die. Auf jeden Fall äh, ging es dann darum, dass die halt sehr, dass die fünf sehr, sehr krasse äh, Charaktere genommen haben. Also Son Goku, Sanji aus One Piece und so weiter und so fort. Und Leute mussten dann, wie du gerade meintest, diese Kronsprecher erraten. Hm. Und es ist einfach faszinierend, wie low-key diese Leute sind. Weil wenn du diese auf der Straße siehst, du würdest sie wahrscheinlich nicht erkennen. Und in der Regel, die Stimme klingt ja auch nicht eins zu eins so, wie es dann halt im Anime ist oder in der Serie. Und dann hast du da einen Dude gehabt, der die Stimme von Detektiv Conan gemacht hat. Ist der Riese, ne? Ja, ja, ja. Glatze, Brille. Und du hast den Eindruck so, ja, okay, da hat voll die Stimme und die redet doch nochmal. Und dann packt er da diese Kinderstimme aus und du bist so, oh mein Gott, Okay, alles klar, euch an meinen Ranzen, der einfach gerade umgekippt ist. Ähm, und ich muss sagen, also wirklich ist dicke, dicke Props an Synchronsprecher, weil ich glaube, die verdienen viel zu wenig Liebe. Weil ja. es immer heißt, öh, deutsche Synchronsprecher sind scheiße. Es ist crazy, wie, wie viel, also wie viel, wie soll ich das sagen, du musst dich ja richtig da reinversetzen, du musst diese Rolle mitspielen, du bist ja quasi schon so ein zweiter Schauspieler dann in dieser Rolle. Hey, ich glaube, es ist auch einfach ein sehr, sehr geiler Beruf. Also ich ich, ich glaube, wenn du wirklich das Talent dafür hast und natürlich auch einfach die Gegebenheiten, weil du kannst so viel Talent haben wenn du einfach keine geile Stimme hast dafür, dann hast du einfach kackt. Du musst halt einfach diese diese Stimme haben und auch finden. so. Und wenn du das halt machst, ich glaube, es ist einfach ein sehr, sehr, sehr cooler Job, der auch viel Spaß macht. Die sitzen ja dann teilweise auch ähm, im Studio zu viert und sprechen sich dann gegenseitig so an, Mhm. um halt diese Szenen halt nachzumachen und so. Ist schon ziemlich cool. Ich hatte hatte das auch bei Rick Morty gesehen und dass der Synchronsprecher von Rick tatsächlich einen über den Durst getrunken hat, damit er diese Stimme so gut imitieren kann. Es ja, war so crazy, weil du siehst, wie der einen Drink nach dem anderen nimmt und dann so so, 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 und dann so, so, so den ganzen Tag am Reden. Das ist schon geil. Das ist schon aber alles in allem äh, hat mir das so meine ich will nicht sagen, meine Laune war am Boden, aber ist natürlich ein bisschen fertig gewesen, hab das Video gesehen. Das hat mir wieder Power gegeben. Natürlich auch, dass wir hier sitzen. Ähm, natürlich. Aber ja, alles in allem geht's mir gut. Wie geht's es dir? Mir geht sehr gut. Wie, wie immer, wenn ich hier montags immer hinkomme, das ist immer für mich ein absolutes Fest. Das ist ein absolutes Ereignis, <lacht> der perfekte Start in die Woche mit dem Bundesrepublik. Ich, ich, mir geht's auch toll. Also Küche ist am Start. Wir haben jetzt wieder ein bisschen gekocht. Wir haben Cannelloni gemacht, Carbonara Spaghetti. Also Ballert auf jeden Fall schon. Und ja, ist sehr, sehr nice. Ich hatte ein bisschen Probleme mit der Weekend League am Wochenende, FIFA Ultimate Team. Hm. Da war es irgendwie wieder so, dass ich irgendwie viele Lacks hatte, aber nicht vom Internet her, sondern einfach vom Game. Das hat mir ein bisschen, bisschen frustrierend so, aber letztendlich auch das äh, geht vorüber. Wir, und jetzt, wir haben 2022. Wie kann es sein, dass sie es immer noch nicht hinbekommen? Ich, ich weiß auch nicht, zumal das hat auch nichts mit dem Internet zu tun. Hat, ne? Ich mache halt dann immer Ping-Test, ja. gucke halt, ich habe nebenbei auch teilweise gestreamt, da war halt alles fein, kannst du mir nicht erzählen. So. Und dann ist es halt in Game so, als hätte ich einen äh, Truck da an, während ich da irgendwie äh, Rudi Förder steuere, keine Ahnung. Also es war ein bisschen frustrierend, trotzdem habe ich äh, mein Ziel natürlich erreicht und äh, ja, es, es liegt hinter mir. Wir können jetzt gerne reinstarten. Hinter den Leuten liegt auf jeden Fall auch das 3 zu 1 von Gladbach gegen den VfB Stuttgart. Das war nämlich das Freitagsspiel in der Bundesliga. Und das habe ich auf jeden Fall. war ein geiles Spiel eigentlich, relativ ausgewichen, so habe ich da auf dem Zettel stehen. Ähm, ja, ja, doch, eigentlich schon. Ähm, wobei ich schon sagen muss, dass Gladbach alles in allem schon einen Ticken bissiger war und einfach mehr wollte. Ähm, aber auch da, das hat wir glaube ich schon bei Stuttgart des Öfteren gesagt. Dass man bei Stuttgart jetzt gerade auch mit dem Trainerwechsel nicht den Eindruck erhält, dass man nach einem 1-0 einfach abschreibt und ja, mein Gott, dann gehen wir halt gegen Gladbach, in Gladbach 1-0 nach hinten und da passiert nichts mehr. Du musst halt meiner Meinung nach sehr aufpassen mit Wimmer, weil er schon so, er hat ein bisschen Schwung mitgenommen. Ja, ja, klar. Aber irgendwie ist das jetzt auch nicht so die Antwort, auf die man gewartet hat. Und das jetzt so ausgleiten zu lassen, ich weiß nicht, ob das so super schlau ist. Mit ihm, ich weiß jetzt nicht, wie lange er noch Trainer bleiben soll, was der vorher schon da geplant hat, Keine bis, bis Winter ist ja festgesetzt hat, Mislint hat ja gesagt, ja, doch Mislint hat gesagt, dass ähm, er jetzt auf jeden Fall bis zur WM, beziehungsweise bis zur Winterpause auf jeden Fall im Amt bleibt, mhm. was ich okay finde, weil wir hatten auch letzte Folge schon darüber gesprochen, dass er gerade noch Joachim Löw so ein bisschen in der Schwebe ist und dass das halt, wenn man versucht, den perfekten Trainer zu finden, man hat jetzt jemanden gefunden, der so ein bisschen die Pellegrini, ähm, Identität beziehungsweise den Spielstil schon mit ein bisschen aufgreift, der sich da jetzt grundsätzlich in meinen Augen nicht wirklich viel geändert hat, aber halt diesen typischen Trainereffekt und einfach mal einen neuen Impuls mit hinzuzieht. Ähm, alles in allem finde ich es okay, wenn er dann im Winter auch sich wieder zur Seite setzt und dann ein anderer da hinkommt. Finde ich auch okay. Und ganz kurz bevor wir in die einzelnen äh, Spielszenen reingehen, ähm, mir ist aufgefallen und das insbesondere bei dem einem Tor von Stuttgart, mhm. ähm, was ja mehr oder weniger eigentlich nur durch Sosa und, äh, und Tomasch entstanden ist. Die werden halt mit ziemlich hoher Wahrscheinlichkeit im Winter vielleicht noch nicht, aber im Sommer spätestens beide weg sein. Tomasch ist ja auch nur ausgeliehen ne, von Sporting, zwei Jahresleihe und äh, das heißt, der wird auf jeden Fall noch bleiben, aber... Sozusagen aber es muss ja auch nicht heißen, dass die Laie dann komplett zu Ende geführt wird. Es kann ja sein, dass die das unterbrochen wird und dann das, das verkauft wird. Aber braucht Sporting ihn gerade? Ich glaube eher weniger. Ich glaube, die werden ihn schon da lassen. Nee, das nicht. Aber ich meine, ich kann mir schon vorstellen, dass ein Verein sagen kann, und das ist ja durchaus möglich, wenn ich jetzt nicht komplett falsch liege, dass, keine Ahnung, AC Mailand zum Beispiel sagt, ey, hier ist Sporting, der Thomas, der ist richtig cool, den würden wir gerne haben. Wie sieht da aus? Und dass das du dann stimmt. quasi die Leihgebühr als Ersatz dann zahlst und so weiter und so fort. Nur findest du, dass er sich so sehr ins Rampenlicht gespielt hat, dass das so passieren würde? Ich finde halt nicht. Das ist halt so ein Achterbahnspieler. Der hat mal Spiele, wo der krass ist und mal Spiele, da siehst du den also halt gar ich nicht. ich sehe ihn jetzt auch nicht bei AC Mailand. Ne? Nein, nein. Zum Beispiel, aber grundsätzlich. Ja, ja. Keine Ahnung, ich finde es halt ein bisschen schade zu sehen gerade, dass es so zwei, drei Spieler gibt, die halt richtig, in Klammern, richtig gut performen. Auf einem gewissen Level, wo du sagst, hm, okay, die wachsen vielleicht gerade Stuttgart so ein bisschen hinaus. Ja, mehr sogar noch. Und du dann halt weißt, okay, die sind halt im Sommer probably weg. Silas, Sosa, Mavropanos und das sind so die drei Säulen, würde ich behaupten eigentlich. Eben. Und dann muss ich sagen, habe ich ein bisschen Angst davor, wie es bei Stuttgart weitergeht. Weil einer von denen, und da gehe ich mal jetzt nicht von aus, dass es das im Winter passiert, aber angenommen wegbrechen würde. Hm. Dann wirst du halt merken, ne, dass, okay, scheiße, hier ist gerade eine Säule einfach komplett K.O. gegangen. Wie ersetzen wir das? Ich meine, ne, Mislintat hat das auf jeden Fall schon ein paar Mal bewiesen, dass er es kann. Aber... Ich weiß, nicht, ich wollte einfach nur mal den Gedanken loswerden, dass ich da so ein bisschen Schiss bei Stuttgart habe. Wenn ich ich, ich mache mir trotzdem nicht so viele Sorgen bei Stuttgart, was aber auch daran liegt, dass wir in meinen Augen zwei Vereine in der Bundesliga haben, die deutlich, deutlich schlimmer unterwegs sind in Bochum und Schalke. Also es das geht gar nicht um den Abstieg. Nee, bitte. ich weiß, ich weiß. Aber trotzdem, ich glaube, Miss hat es gut genug, um das über eine längere Zeit auf jeden Fall aufzufangen. Mhm. Und das Einzige, was halt schlimm werden könnte, ist so ein Surprise-Abstieg. Und den, glaube ich, sehe ich verhindert, weil wir einfach. Zu viel Konkurrenz in dem Fall um die Abstiegsplätze auch an. Ja, true, that. das kann gut sein. Na gut, I, aber, sorry, lass uns äh, gerne ins Spiel reingehen. Äh, ich muss auch sagen, ich habe jetzt. Cool, dass ich mir auch gar keine Zeiten dazu aufgeschrieben habe, das dann, nicht was passiert ist. Allerdings, äh, das 1-0 fällt relativ früh. Ich meine sogar, wenn ich mich richtig erinnere, in der, in der vierten Minute schon. Richtig. Okay. Ähm, nach einer Flanke von Player mit dem Außenrist war es. Ähm, auf Tyram, der dann halt eigentlich ja nee nee das, nee. Ist, das, ah, das war das Zweine, das 0 Okay, das war das was Zweine. war denn das 1-0? Das 1-0 ist auch von Player. Deswegen ist es ist selbe Seite, selbe ah, Szene. Das es war von Hofmann natürlich. Aber er flankt in den Rückraum, da läuft dann Rückkehrer Hofmann ein, war ja jetzt, ich glaube, drei, drei vier Spieltage mich verletzt, kam jetzt zurück, direkt ja. genetzt. Was mich auch gewundert hat, ist, dass er auch durchgespielt hat einfach. Also normalerweise komme ich nach einer Verletzung zurück und dann existiert sitze halt in der 60. ein oder halt aus. Gut, ich meine, ich glaube, es ist nochmal ein Unterschied, ob du jetzt die Schulter verletzt hast oder ob du was am Oberschenkel Herz hattest. Das, ist, hat, das, das ist korrekt, Beispiel. ja, das ist korrekt. Auf jeden Fall äh, hofmann netzt da sehr, sehr stark ein und äh, das 1-0 fällt. Dann gibt es eine Szene zwischen dem 1 und dem 2-0. Müssen wir kurz drüber reden. Ja. Wie ist das kein Rot? Äh, ja, das habe ich auch nicht verstanden. Also vielleicht für euch, äh, die meisten werden es wahrscheinlich wissen, trotzdem wollen wir euch euch mal kurz abholen. Benzibaini und Anton bei einer Ecke halt normaler Zweikampf, also vermeintlicher normaler Zweikampf erstmal, ne? man rangelt sich ein bisschen und so hat das auch der Schiedsrichter gesehen, allerdings, warum auch immer, meint Benzebaini, er müsste den quasi, wie als würde sich jemand bei euch an die Schulter festhalten, ihn halt so abwimmeln oder beziehungsweise abwackeln wollen und dann einfach mit dem Arm komplett ausschlägt, Anton direkt ins Gesicht und ja, also Anton hat auch nach dem Spiel gesagt, dass es eine klare rote Karte ist. Der Schiedsrichter meinte auch, dass er dann irgendwie nicht ganz gesehen hat. Er hat nicht diesen, ähm, diesen Impuls eines Schlages gesehen. Und ich denke, Bro, was hast du da nicht gesehen? Ja, Also für Ausmählen. mich komplett, komplett obvious, dass das eine rote Karte ist. Vielleicht, äh, viele von euch fragen sich vielleicht auch, warum äh, das für uns so klar ist, weil er ihn ja nicht richtig trifft. Aber es ist ja auch im Regelbuch so festgehalten, dass wenn du versuchst, jemanden umzutreten, zu schlagen, kopflos oder so, ist das schon eine rote Karte. Das hatten wir da auch bei, wer war, wo war das nochmal? Das war bei Tabsoba und so, ne? Bei Leverkusen vor zwei Wochen, wo es ja, ja. auch der Versuch war, ja, ja, wir genau. über die rote Karte geredet haben. Das äh, muss eigentlich klar rot sein. Aber hat er sich die Szene angeguckt? Ja, er ist rausgegangen, hat sich sie angeguckt. Und und weißt gesagt, du, was ich, da, weißt, weißt, was ich mich da frage? Sind die eigentlich alle blind? Auch? Auch da nochmal, ne? Also, wenn wir jetzt ein YouTube-Video hätten oder ein Stream, hätte ich gesagt, Hashtag Dennis in den Keller. Ja, Dennis in den Keller. Aber erklär mir, weil man sieht ja seinen Gesichtsausdruck. Und ich muss ehrlich sagen, man sieht anhand des Gesichtsausdrucks auch schon so der ist halt, also Benze Baini war so also ein bisschen wütend, also ein bisschen grimmig, grimmig geguckt dabei. Ich will ihm absolut nichts unterstellen, aber das sieht schon ziemlich obvious nach Absicht aus. Ja, auf jeden Fall. Also muss rot sein. Äh, ja, never nevermind, es ist aber nicht rot. Deswegen bleibt Benze Baini auf dem Platz. Gladbach weiterhin zu 11 Und dann passiert das 2-0, was du eben angesprochen hast. Das ist so ähnlich wie das 1-0-Player wieder über Außen, aber diesmal mit einem wunderschönen Gemälde von einem Pass, mit mhm. Außenriss auf Markus Tyram. Und der vollstreckt dann, hat jetzt, glaube ich, sein siebtes, achtes Saisontor, irgendwas so um den Dreh, ich habe es ja, ja nicht aufgeschrieben, aber ist auch gut in Form, ist ja immer noch in äh, Rumors, dass der was für die Bayern wäre, sehe ich zwar eher nicht, aber trotzdem gut in Form und schießt Stuttgart da zum 2 zu 0. Ja, dann passiert, glaube ich, erstmal lange nichts, ich habe mir die Zeiten noch nicht aufgeschrieben, aber Nein. das Tor von Thiago Tomasch fällt, glaube ich, relativ spät, das 2-1 für Stuttgart, basically kriegt er den Ball von Sosa, macht alles alleine, also... Es war, es war schon super gemacht, weil Sosa einfach diesen Laufweg von außen in die Lücke reinmacht, also beziehungsweise generell in die Mitte rein, mhm. äh, auf Thomas spielt und der dann halt unglaublich schön gegen Friedrich, war, meine ich war es, ihn, ich glaube sogar, mit der Hacke tunnelt ja. und ihn dann in einem mitnimmt, sich umdreht und dann halt abschließt. Also es war schon sehr, sehr schön von ihm gemacht. Und das sind halt gerade, wie du meintest, diese, diese Peaks, die bei ihm halt sehr, sehr geil sind. Letzte Woche war es mit dem, war es letzte Woche? Wo er den Ball mit der Hacke so geil reingespielt oder war das die Woche davor? Das war die Woche davor, glaube ich. Also vor zwei Wochen. Ähm, aber ja, da hat er ihm auf jeden Fall ein bisschen nass gemacht. Dann folgt eine andere Szene, in der meiner Meinung nach Ben spätestens dann hätte runtergehen müssen. Er hat, ich nämlich, nicht er hat nämlich die gelbe Karte ja für die erste Aktion gegen Anton bekommen. Und ich meine, es gab dann nochmal die, also die Aktion, dass er nochmal mit der Hand ausgeschlagen hat ich komme jetzt gerade aber auch nicht drauf, ich habe es mir nämlich auch nicht genau aufgeschrieben, hätte aber in meinen Augen auf jeden Fall runtergemusst. Es gab, ja. wie gesagt, noch mal diese Szene, das wurde dann auch noch mal gecheckt. Ist ja auch egal, ist im Endeffekt auch nicht passiert. Ähm, dann folgt eine Szene und da würde ich gerne wissen, äh, wie deine Meinung ist, weil es gab ja die Diskussion, ob es einen Elfmeter gegeben hätte. Mhm. Nachdem ähm, führe ich an, Ske- äh, an ich glaube es war Skelly, doch es müsste Skelly gewesen sein, beide quasi auf der, auf der Grundlinie, dann kommt ein Ball rein und Skelly dreht sich quasi in der Grätsche nach außen, hat deutlich seine Arme, also sowohl nach vorne als auch nach hinten, aber ist halt in der Drehung im Fallen. Äh, wie heißt es denn? Vergrößert deine Körperfläche, Ball kommt an den Arm. Ich finde es wieder schwierig. Was sagst du denn? Ich persönlich muss sagen, das muss ein Elber sein. Ja, also man kann es schon geben, glaube ich. Ich habe es auch nicht mehr so geisteskrank präsent, es ist nur im Hinterkopf irgendwie... Aber ich meine, ich hatte mir dazu so gedacht, so ist so ein 50-50-Ding. Ich glaube, es ist, es ist kein glasklarer Elfmeter, aber man kann es nicht beschweren, wenn es der, wenn's Punkt, den der Punkt ist halt, ich denke mir, wenn du, also ich meine, ihr seht es jetzt nicht, aber ich zeige Alex <lacht> quasi, wie Skelly sich gelegt hat. Aber mit dem linken Arm nach hinten hm? und den rechten Arm nach vorne und dann quasi auch so. So ägyptischen tanz so. More ja, less. Ja. Wenn er an den Hinterarm gegangen wäre, hätte ich gesagt, okay, weil er fällt quasi und würde sich mit der Hand abstützen. Mit dem rechten Arm. Macht er nichts, ja, ja. Das muss nicht sein. Ey, man muss sagen, Skelly hat ja auch in dem Spiel, glaube ich, die 30. Schwalbe seit langem, glaube ich, äh, gemacht. ne? War das nicht im Strafraum? Wo Dings sogar noch abstoppt und er dann so tut? Keine Ahnung. Also man kann schon ein bisschen sagen, dass äh, Stuttgart leicht benachteiligt wurde von dem Schiedsrichter 7. Ja, more or less. Man muss aber auch sagen, äh, dass die dann halt die Chancen, die sie hatten. Und die hatten nicht viele. Aber diese eine Big-Time-Chance, die sie in der zweiten Halbzeit hatten, äh, wo Sippel unglaublich stark pariert. Boah, ja, das war geil. Ähm, nach einem Ball, der dann auf Girassi reinkommt, den er aber in meinen Augen ein bisschen klar, anders also, ich, nehmen kann. Ne? Den muss er machen. Ja. Also das ist halt sehr, sehr schade, aber das ist das, was ich meinte. Da hat man so ein bisschen den Kölner Girassi... Äh, rausgesehen, ey, alles in allem trotzdem, es ist ein unglaublich schwerer Ball, sehr schade für Stuttgart, ähm, insbesondere wenn man dann auch noch das 3-1 kassiert, nachdem Endo sich im Mittelfeld komplett verdribbelt, ähm, weiß ich auch nicht, warum er da den Ball nicht einfach in die, also in die Viererkette wieder spielt oder einfach nach vorne rausschlägt, wenn halt nichts geht, äh, verdribbelt sich da und dann äh, ist es Hermann, der das erste Tor nach zwei Jahren, glaube ich, wieder geschossen hat. Ja. Ich muss aber trotzdem sagen, ich finde schon, weil du hast ja eben, als ich gesagt habe, das Spiel, ja, so halbwegs, ich finde schon, Schucker hatte auch Phasen, wo die gut gekommen sind, gerade in der, End- in der Endphase vor dem 3-1 gab es mehrere Angriffe, die gerollt sind, also vielleicht kein Unentschieden, aber mit ein bisschen Glück nimmst du das schon mit, wenn, da, wenn du da die rote Karte für nie bekommst und dann kann man natürlich drüber reden. Klar, ne? aber ich muss, also ich muss schon sagen, alles in allem fand ich schon gerechtfertigt, dass Gladbach gewonnen jo, hat. ist aber. ja auch okay, gut. Dann lass uns doch mal zur Konferenz kommen, wir fangen dort direkt an mit deinem Herzensverein und da überlasse ich wieder komplett dir die Bühne, wir <lacht> gehen zu Dortmund gegen Bochum, ist ja auch das kleine Ruhrderby quasi. Ja, das ist das kleine Ruhrderby, das kann man aus äh, Ruhrderby sage ich, Revierderby. Aber Ruhr- ist auch Bochum an der Ruhr und äh, ist das ist Dortmund, Dortmund ist nicht an der Ruhr, ne? Ja. Mhm. Wie heißt der Fluss in Dortmund? Das ist Ruhrpott, da gibt's nichts. Ist da nicht ein Fluss? Ich glaube, du verwechselst es mit Ruhrpott. Ah, warte mal kurz. Das ist ein Moment. Also, also ich bin mir ziemlich sicher, da ist doch auch Mülheim an der Ruhe und so. Deswegen heißt es doch auch Ruhrpott. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass oh, kein ist. Fluss durch Dortmund geht. Ne, nicht durch Dortmund, aber neben Dortmund vorbei. Ja, der Rhein geht auch irgendwo da hinten bei Dortmund dann vorbei. Ja, okay, komm. Ja, komm, <lacht> lass mich in Ruhe. Okay, komm, wir nehmen das. Äh, das ruhrpott derby So, nehmen wir es. Bo- äh, Bochum oder Dortmund gegen Bochum. Ähm, fangen wir an. Es ist äh, also erstmal Dortmund startet sehr, sehr gut hat Bock äh, will auch dieses Derby äh, direkt annehmen. Äh, Reus auch wieder auf der Bank, was sehr schön zu sehen ist. Spielt allerdings nicht von Anfang an. Wer allerdings von Anfang an spielt, ist Yusufa Mokoku, der in der siebten Minute in einen Zweikampf geht. Mit unserem äh, Buddy... Audits, den wir jetzt schon mehrfach äh, in den letzten Folgen erwähnt haben. Ne, Leute, ihr wisst es, es ist absolut kein Front gegen die Leute persönlich. Allerdings äh, war das auch wieder leider keine Meisterleistung. Mokoko setzt sich da super durch und macht dann einfach den Nasriken und zieht mal aus 35 Meter gefühlt ab und ballert dem mal sowas von unter die Latte. Also Riemann konnte auch nur noch gucken. Er war mittig platziert, war aber absolut unhaltbar, weil er wirklich Millimeter genau unter die Latte ging. Du redest ja schon über das 3-1, ne? Ne, das 1-0. Ne, das 1-0 war was anderes. Ne, er hat den geschossen unter die Latte und dann rein. Ja, da, ja aber das war, der, der Ricken war ja das, das 3-1-Tor. Ich glaube, du verwechselst gerade was. Das, das, das 1-0 ist Mukoku auch, auch, der sich im Strafraum sicher? durchsetzt. Ja, 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 du hast dir das falsch schon mal aufgeschrieben. Ist kein Problem. Also das 1-0 Moment ist, mal, Moment mal. Das ich, ja, erzähl erst ist mal, okay, das ist okay. jetzt nach. Das 1-0, Moukoku bekommt den Ball, ich glaube so 20 Meter vor dem Tor, macht dann eine kurze Körpertäuschung, legt sich den Ball auf links und zimmert den dann aus, keine Ahnung, 17, 18, 19 Metern äh, auch unter die Latte. Aber das Rickentor, das war das Spätere. Das das 1 zu 0. Ähm, dann Lambropoulos holt dann Malen um. Gibt dann einen Elfmeter, aber auch, den Reiner. An der Stelle muss man auch ganz kurz sagen, was äh, Reiner da gemacht hat. Äh, was Reiner da gemacht hat, was Malen da gemacht hat. Vorher mit Brandt, dass sie sich auf der linken Seite komplett nach vorne durchgespielt haben. War mhm. erstens sehr, sehr geil. Und zweitens muss man sagen, er hätte nicht fallen müssen. Also Malen im Strafraum. Macht es dann aber auch klug, weil er dann das Bein davor stellt, sich in der Drehung mitziehen lässt, auf den Boden hinlegt. Und wie du sagst, dann äh, ist Rainer da und also, der macht ja so einen abgewichsten Elfmeter. Da. Das war krass, ne? Junge! Ich muss echt sagen, ich hatte so ein bisschen Schiss beim Anlauf, weil das sah so aus wie so ein Anlauf von jemandem, der so wirklich so mit 2 km/h den in die Torwartarme schiebt. Mhm. Aber hat er gut gemacht, auf jeden Fall. Ähm, dann gibt es auch noch eine sehr, sehr starke Aktion von Hofmann auf der Bochumer Seite, der den ja ja unglaublich geil äh, vollendet. Leider knapp im Abseits gewesen von Bochumer Sicht aus. Mit der. dem Außenriss irgendwie so über Kurbel rüber lupft oder so. Also ja, hat sehr gut gemacht. An der Stelle muss man aber auch wieder sagen, ne? das war wieder so ein Moment von Schlotterbeck. Weiß ich dann nicht musst du, Also das Problem ist, zwischen Guerrero und Schlotterbeck steht äh, Ho, Hof, Hof, Hofmann Philipp nicht Hofmann, Hofmann. Okay, Hofmann. Ähm, Ich bin immer so verwirrt, wenn Leute mit Doppel-F oder mit einem F geschrieben werden Aber dann gleich ausgesprochen werden Ist Kein Problem Ist egal ähm, Finde ich faszinierend, dass sie einfach beide Also keiner hat irgendwie den Anspruch darauf, ihn zu verteidigen mhm. Und dadurch entsteht so eine Kacke überhaupt Ey, ich versuche das teurer da rauszusuchen, aber irgendwie mein Internet spackt whatsoever Ist kein Problem, ich habe auf jeden Fall recht 100% Okay 100% <lacht> Weil ich habe das tatsächlich eben, bevor ich gekommen bin, noch geschaut. Okay, ja gut. Also dann safe ist, äh, das 3-1 ist dann das Lars Ricken äh, Resemblance-Tor, denn Mokoku bekommt einen sehr, sehr langen Ball aus der eigenen Abwehr. Von eben was, genannten Schlotterbeck. Was weiß ich, wo da Riemann steht? Also der ist ja gefühlt an der Mittellinie. Weißt du, was das Dumme war? Er hat nämlich den Freistoß vorher geschossen, der dann quasi in den Strafraum von Dortmund gegangen ist und dachte sich dann, ich bleibe einfach mal stehen, weil warum nicht, ne? ist schön hier, ein bisschen Bewegung, tut gut. Schlotterbeck dann halt zurück und dann... Denkt sich mal, ja okay, dann bleib halt hier stehen, dann schieße ich einfach über dich. Ja. Also, das war wirklich. Wir hatten auch schon ein paar Mal über Riemann gesprochen, ne? Und dass er sehr viele super Aktionen macht, aber da sind auch manchmal Klöpse dabei. Junge, 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 ne? Das stimmt, ja. Ich finde, man muss an dieser Stelle, das Spiel geht dann 3 zu 0 oder im Endeffekt aus, ähm, muss man auf jeden Fall darüber reden, dass ich finde, dass Bochum sich nicht hat hängen lassen, auch wenn es einige Rückschläge natürlich gab, die trotzdem ganz gut mitgespielt haben, versucht haben nach vorne zu gehen. Im Endeffekt war die Qualität aber nicht da, der Qualitätsunterschied einfach zu groß. Und wir nehmen auf jeden Fall Mokoko mit zur WM, oder? Ja. Fertig. Unterschreibe ich. Aber ich habe noch, noch ja. zwei, drei kleine Punkte. Einmal, es wird noch ein Elfmeter aberkannt. Das ist korrekt. Ähm, und das finde ich, ich weiß nicht, wie intensiv du das die angeschaut hast, aber. Ob man den jetzt gibt oder nicht, sei mal dahingestellt. Es ist diese Szene, wo Rainer halt von der Seite eingedrescht wird, wo er dann ja. am Oberkörper getroffen wird und halt feingelassen wird. Muss ich sagen, wird. er fällt schon ziemlich leicht. Genau, aber es geht mir darum, es ist in meinen Augen, und das ist jetzt nicht aus Dortmund-Brille gesehen, ist für mich keine klare Fehlentscheidung. Ja. Das Ding ist aber, das habe ich erst im Nachgang halt erfahren oder beziehungsweise in Erfahrung bringen können, dass der Videoassistent dem Schiedsrichter tatsächlich nur diese eine Perspektive gezeigt hat, wo er quasi Rainer von, also als erstes sieht. Weißt du, was ich meine? Also quasi mit Blick auf Tor. Und dass in der Szene gar nicht hervorgeht und auch dieser Körperkontakt oben gar nicht zu sehen ist. Und statt, dass dann halt mehrfach nochmal gezeigt wird, ey, guck aber nochmal aus der Szene, guck aus der Szene. Ich verstehe das nicht. Und das ist auch dieser Punkt, den sehr viele Leute schon angesprochen haben. Mach es doch klar ersichtlich für die Fans, was gerade entschieden wurde. Weil wenn du mir erklärst, ey, die Perspektive wird nur aus dem und dem Grund betrachtet, okay. Aber warum denn? Du hast doch sechs, sieben Perspektiven. Guck dir doch einfach kurz jede an. Du, ja. du unterbrichst das Spiel eh ja für fünf ganz Minuten. Ganz ehrlich, die sollen einfach uns beide als Projektleiter einstellen für den VR. Dann wäre der auch geil, sage ich dir ganz ehrlich. Wir würden das einfach so revolutionieren, irgendwie mit einer, mit einer Anzeigetafel, wo auch direkt erklärt wird oder irgendwie mit einem Mikrofon wie bei der NFL oder so oder, oder eine exactly. Challenge von den Trainern und irgendwas. Das wäre geil, irgendwas. wenn wir einfach nur so Flaggen sehen die ganze wollte das ja. Der hat ja jetzt in Interview hat er das ja gefordert, dass er möchte, dass äh, Trainer, ich glaube, einmal oder so pro Spiel challengen dürfen oder zweimal. Also einmal pro Halbzeit, dass die halt sagen können: so, ey, guck dir das nochmal an oder so. Aber meinst du, es würde Sinn machen bei einem, also bei einem Videoassistenten, der sowieso intensiv, also in Klammern intensiv ins Spiel eingreift? Weil bei NFN ist ja so, dass du ja kein, also da ist ja keiner, der im Videokeller sitzt und sagt: ey, hier, Schiedsrichter, der hat den übrigens. In, genau, äh, macht, macht nicht so krass viel Sinn. War jetzt auch nur eine Ausführung, was man theoretisch machen könnte, so. Weil es ist ja anscheinend normalerweise, soll es ja so sein, der VR guckt da drauf und entscheidet alles vernünftig. Und dann gibt es mal 1 von 100 ist eine Fehlentscheidung. Ja, das ist ja voll fein. Aber am Ende ist 1 von 2 eine Fehlentscheidung. Fertig. Ja, das stimmt. Und eine letzte Szene, die ich da noch äh, kurz ansprechen will, weil ich sie einfach unglaublich lustig fand. Ähm, ja. Es gab diese eine Szene, ich weiß gar nicht, mit wem Gamboa zusammenklatscht. Äh, Bellingham wird irgendwie in einem Zweikampf, ja, ja. geht zu Boden. Gamboa klatscht mit seinem eigenen Mitspieler Kopf an Kopf aneinander, wie in einem Comic. Also gehen auch beide wie ein Sack Reis zum Boden. Dann kommt der Betreuer, der sich dachte, Digga, das ist mein Einsatz, jetzt bin ich einmal in Dortmund auf dem Feld, jetzt packe ich auch mal eine Grätsche aus und kickt Gamboa komplett gegen den Kopf, weil er auf dem Rasen ausrutscht. Und das Witzigste für mich in dieser Szene war einfach, dass Gamboa halt erstmal so sein Gesicht nach äh, links dreht, im nächsten Moment aber so nach dem Motto so, Alter, bist du bescheuert, was ist los mit dir machen will? Und dann checkt, ach scheiße, das ist mein Betreuer. (lacht) Junge, es war göttlich mit anzusehen. Ah ja. Ja, wenigstens hatten die Bochumer dann noch etwas zu lachen. Nach dem Spiel auf jeden Fall eher weniger. Aber ähm, ja, ich finde trotzdem eine okay Leistung. Also das ist jetzt kein Spiel, wo Bochum Punkte holen muss. Nee, muss auch nicht. Dortmund hat es auch in der zweiten Halbzeit dann einfach äh, easy runtergespielt. Ähm, wie mehrfach schon angesprochen von uns. Killerinstinkt, oder von mir in dem Fall auch sehr intensiv. Bring den Killerinstinkt in der ersten Halbzeit, Baller drei Tore rein, dann spielt das Spiel von mir aus fein zu Ende und dann ist auch in Ordnung. Dann kommen wir zu einer Frechheit von dem Spiel. Mainz gegen Wolfsburg. Also, Mainz ist so überlegen die ganze Zeit, ist ist das einzige Team, was was für das Spiel macht über die weite Längen und Wolfsburg gewinnt das Ding mit 3-0. Ja, finde ich auch komplett äh, unverhältnismäßig, insbesondere unverhältnismäßig, dass man sowas als Fußballspiel bezeichnet in den ersten 21 Minuten, weil einfach bis zu 21 Minuten keine einzige Torschuss passiert ist und das Spiel unglaublich viele Fehlpässe hatte. Da war gar nichts mit Struktur drin, das war wirklich, wirklich eklig. Ähm, Chor trifft aber den Pfosten, muss dann wahrscheinlich danach gewesen sein, nach den 20 Minuten oder so, das war auch relativ früh, ich meine erste Hälfte zumindest, Mainz drückt halt schon, also ja, vielleicht gibt es keine, keine Torchancen so, aber Mainz hat schon ein, zwei Gelegenheiten, ähm, zumindest nach diesen 20 Minuten und macht viel für das Spiel, aber so wie das halt ist, du, du bestimmst das Spiel, du machst viel und dann kriegst du das 1-0, dann denkst du okay, Versuchen wir es nochmal neu. Wir rennen ja, ja. nochmal an. Das ist 2 Und dann ist halt immer ein bisschen einfacher. Ja, es sind halt auch wirklich so Tore passiert. Ich, also zwei nach Standard. Ähm, und das. Ja, es sind zwei nach Standard, genau. Ja. Das erste Tor fällt in der 33 Minute, nachdem Arnold eine Ecke schlägt. Ähm, die auf den, nicht meine, zweiten Pfosten kommt. Im Matcher köpft ihn wieder rein. Und dann Felix im Matcher, genau. Genau. Und dann Wimmer aus der Drehung verwandelt ihn. Ey, super Tor. Und ich glaube, es ist Wimmers erstes Tor. Und ich muss tatsächlich sagen, ich hatte irgendwie auf dem Schirm, dass der halt schon. Vier, fünf Wunden gemacht hat. Nee, der war ja auch jetzt verletzt, glaube ich. Ja, ja, vor boah, zwei, drei Spieltagen war er, glaube ich, für vier oder so raus. Und ähm, ja, ich glaube, deswegen hat man das so, weil, weil die Bielefelder Zeit auch noch so dominant war, weil da hat er nämlich fünf, sechs Wunden, glaube ich, gemacht. Das ist irgendwie so ganz komisch gewesen. Aber dann äh, in der, also dann passiert in meinen Augen nicht viel, halt, wie du meinst, eine Frank- äh, Frankfurt, ich, meinst, drückt halt viel, versucht, versucht. Wolfsburg bringt irgendwie mm. auch nichts so richtig Gescheites auf dem Platz. Äh, und dann. Die 68. 68. Minute, Arnold Freistoß. Also, Junge, das war ein unglaublich geiler Freistoß. Was der für einen Bogen gemacht hat, war ja phänomenal. Das das, das stimmt. Ich habe letztens so ein TikTok-Video gemacht, wo ich die ähm, Keeper gerankt habe der Bundesliga. Ja ohne den Nächsten zu wissen. Und am Ende hat er mhm. nur noch die, die Eins frei und dann rotiert halt der Vereins durch und dann kommt halt oben Mainz. Ich musste da halt dann Zehnten auf die Eins von denen packen. Ja, da war okay. auch noch Kobel und so drin. Mhm. Und dann hat halt der FSV Mainz 05 sogar unter meinem Video kommentiert und meint so, ja, Zehnten auf die Eins passt ja perfekt. Und an die Szene musste ich dann denken, wo er halt, also er sieht halt ultra dumm aus. Man er muss ihn vielleicht ein bisschen aus, in Schutz ja. nehmen, ja, weil es so ein bisschen ist wie dieser eine Roberto Carlos Freistoß, wo der da so durch die Walachei ja, ja, ja. irgendwie äh, tuckert. Aber... Ähm, in einem guten Tag hat er den schon. Einfach Roberto Arnold. Roberto Arnold, Junge. <lacht> nee, aber da muss man echt sagen, wie du sagst, er geht halt nach links aus seiner Sicht und du siehst dann plötzlich der Ball, also den hätte er easy gehalten und plötzlich macht der Ball im letzten Moment noch so einen ekelhaften Bogen. Und du musst doch einfach mal auf sein Gesicht gucken. Erst so, ah ja, okay, ich gehe nach links und dann siehst du so, oh, und. und <lacht> also, Bruh. Ja, genau, er ist, dieses Burmy. Es ist wirklich schade. Ah, und dann äh, in der 83. Also, das ist wie du sagst. Ne? Dann denkst du nach dem 2-0 auch, Alter, leck mich doch am Arsch. Hier geht ja, ja gar nicht. Vor allem nach mehr, dem 2-0. Also. Ja, eben. Und äh, dann gibt es einen geilen Ball von Kaminski auf Baku, der dann auch easy zum 3-0 verwandelt. und ähm, das Mehr habe ich zu. ehrlicherweise hab ich auch nicht Geil. zu meinem Spiel. Man muss vielleicht noch kurz erwähnen, dass Wolfsburg mittlerweile im sechsten Spiel un- ungeschlagen ist, was ich gar nicht so auf dem Schirm hatte. Ja, war das auch einfach... Also das ist auch... Boah. Es ist, es ist, ist halt aufgrund, wie sie Fußball spielen, halt auch. Also, ich gucke mir, das ist kein Geheimnis, ich gucke mir keine, also keine Wolfsburg-Spiele gerne an. Ja. Ich glaube, also letzte Woche, nee, letzte Woche war es gegen Bochum, das war in den ersten paar Minuten auch schwer. Ich nee, da will ich, ich will gar kein gutes Beispiel dafür suchen. Ja, wenn du einem Kürbis ein Kleid anziehst, ist immer noch ein Kürbis. Also, es ist einfach, die haben dieses Spiel auch einfach nicht geil gewonnen <lacht> oder unentschieden gespielt. Weißt du, ich meine? Das ist ja. einfach, das, das trügt sehr darüber, dass Kovac immer noch sehr viele Probleme bei Wolfsburg hat, weil das war jetzt kein geiles Spiel, obwohl sie das souverän in Anführungszeichen mit 3 gewonnen haben. Ja, Lass uns rübergehen zum äh, El Plastico-Nummer. Es gibt mittlerweile echt einige El Plasticos, ne? Also mhm. Hoffenheim, Leipzig ist auf jeden Fall eins davon. Ja, vielleicht kurz vorab, bevor wir das Spiel aufmachen. Ähm, als News, die gedroppt wurde, Minzlaff tritt zurück von seinem äh, hey. Posten, um, es ist ja vor kurzem bei Red Bull einer in der Geschäftsführung verstorben, ich glaube, da hat sogar Leipzig auch... Der, der das erfunden hat, ja. Ist es der gewesen, ja. der das erfunden hat? Ja, der hat das von Grund auf nach oben gezogen. Weil so, wie ich es verstanden habe, soll Minzlaff jetzt seinen Posten einnehmen. Ja, Der wird Chef von Red Bull Sport. Das heißt, der macht jetzt alles. Der macht jetzt Bragantino, der macht krass. Red Bull New York, Salzburg ja. und äh, Leipzig. Der macht aber auch die ähm, MLB. Die haben auch einen MLB-Verein, glaube ich, oder? Mhm. Boah, bin ich jetzt überfragt. Die haben auf jeden Fall in mehreren Sportarten auf jeden Fall noch Vereine. Und dann, die, dann würde ja auch Tanzen und so auch dazugehören, oder nicht? Das kann sein, das weiß ich nicht. Damn. Ich weiß nicht, ob das halt zu Sport oder zu Entertainment irgendwie zählt. Ja, weil du hast ja auch, also es gibt ja Snowboarden oder generell sehr viele Winterspiele von genau, Red ja. Bull gesponsert. Genau, ja. Also, also ich, ich weiß ja nicht, was genau er alles übernimmt. Auf jeden Fall ist es ein dicker, dicker, dicker Posten. Ich, ich sag mal so, ne? ich, Für ihn persönlich... Da würde ich mir auch denken, ey mein Gott, ne, hier kriegt ihr äh, Eberl, der, der macht den Laden hier wieder Tutti, ja. übernimmt so ein paar Aufgaben von mir, hier ein paar Wische unterschreiben und so, und jetzt die Arbeit da äh, kleinreden zu wollen. Und dann nehme ich halt mal so einen fetten Schinken an. Ja, why not? Kann man machen. Ich frage mich, das sind doch immer so Jobs, wenn ich jetzt Müllmann höre oder, weiß ich nicht, was gibt es Lehrer, da weiß ich, da steht was, was drauf steht ist drin. Ja. Ne? Aber das ist so ein Job, das ist so unglaublich weit. Was macht der denn den ganzen Tag? Ist der einfach nur in Meetings und sagt, okay, oder macht mach der auch wirklich Weil, Arbeit du, so. weißt, weißt du, was witzig ist? Ich glaube, das ist in sehr großen Unternehmen, ist es halt, also du musst, bei vielen musst du äh, Scheiße fressen, damit du halt in diese Position reinkommst. Das ist auch Müll, sein. Nein, 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 warte ja, mal. Ja. Ne, Dass du dann irgendwie in diese Position kommst. Oder du bist am richtigen, äh, zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort, mhm. wo dann einer sagt, oh, hier, der Alex, den nehme ich halt als Geschäftsführer. Der hat hier schon zwei Jahre gearbeitet. Der hat eigentlich immer den Mund gehalten, hat immer nur ja und arm gesagt, gib ihm. So, dann sitzt er jetzt in der Geschäftsführerposition Und du bist ja nicht derjenige, der dann alle Aufgaben macht, sondern du hast ja dann Teams unter dir. Oder auch auf auf derselben Höhe wie du. Es gibt ja auch viele Unternehmen, die anders strukturiert sind, die so CEO, CFO und so weiter. Genau, genau. Aber jetzt mal davon ausgehend, dass du halt der Geschäftsführer bist, hast du halt Teams unter dir und dann arbeiten die halt zu. Und die sagen dann so: Hier, lieber Herr Grabowski, was sagen sie denn dazu? Finden sie das gut oder nicht gut? Und du sagst: Ja, ja, ist doch ganz nett, können wir mal machen. Das Ding ist, der ist ja nicht Geschäftsführer. Geschäftsführer ist ja, bist du ja von einem Branch, der ist ja sogar Head of Head of Head, of Head irgendwas. Also du musst ja dann. Also die Leute, da, die unter dir stehen, sind ja dann, ist ja dann er quasi. Guck mal, ich muss halt auch sagen, ich habe mir jetzt vor kurzem, äh, das wurde mir angezeigt auf dem YouTube-Kanal von Bayern München, äh, die das ist glaube ich ein altes Video, wie Herbert Heiner sei, also so ein Dane in the Life hat. Das ist aber interessant, ey. Also es ist direkt. interessant, keine Frage, ne? Aber dann dachte ich mir auch so: okay, der geht da mal ein Geschäftsessen mit den Victoria pilsen leuten dann geht er ins Stadion. Was macht er Dann geht denn? er sich Basketball angucken, quatscht mit den Leuten. Und dann dachte ich mir auch so, ja Leute, das zeigt mir jetzt aber nicht, was der für Arbeit macht. also das, das ist, mir. ja, okay. Und oh, da das ging halt den Tag. Wie gesagt, ich will die Arbeit von so einem Geschäftsführer gar nicht in Frage stellen, weil du, du hast noch sehr viel Verantwortung ja, ja. mit dir. Ich glaube auch, dass das so ein, so ein 50, 60, 70 Stunden Job irgendwann auch ist. Also, du bist halt all the time erreichbar. Ne? Mhm. Weil theoretisch gesehen, wenn du dann halt noch Teams, gerade bei, bei ihm halt, die halt international vertreten sind, da musst du halt zu USA-Zeiten bereit sein, musst du zu Asien-Zeiten dabei sein. Das ist schon nicht ohne. Aber du hast halt Leute, die auf jeden Fall zuarbeiten. So ist es nicht. Ey, ähm, auf jeden Fall. äh, Minzlaff geht und Leipzig geht auch. Und zwar ab, nämlich gegen die TSG Hoffenheim. Die äh, ganz gut reinkommen, aber... ähm, Ich habe jetzt, glaube ich, irgendwie falsch rum aufgeschrieben. Es ist auf jeden Fall, dass sie sehr früh... Also Hoffenheim kommt eigentlich ganz gut rein, wird dann aber, glaube ich, auch durch die eine Aktion, äh, wo Prümel mit Baumgartner zusammengrätscht... Boah, das war sehr unschön. Brümel hat direkt angezeigt, dass da irgendwas gebrochen ist scheinbar. Ja, Knöchelfraktur links, glaube ich, war der Tonus nach dem Spiel. Und damit äh, ja. ist auch die tendenziell theoretisch noch mögliche WM-Teilnahme auf jeden Fall vom Tisch. Weil das kann sie jetzt vergessen. Ja, safe, safe. Ähm, und quasi in dieser Szene, in der das passiert ist, das wäre auch so die erste Nennenswerte Szene, die wir da vielleicht hätten. Ähm, passiert auch in meinen. Doch genau, dann kommt nämlich der genau. Freistoß auf der anderen Seite, nachdem äh, Geiger Sobuslei äh, zu Boden zieht der sich erstmal beschwert, dass Leipzig überhaupt weitergespielt hat, wo ich auch mir denke, ja, die stoßen da zu zweit zusammen, du siehst eigentlich sofort, ist nichts mit Kopf und du bist in einem Angriff gerade, finde ich jetzt nicht so schlimm, dass man nicht den Ball rausspielt. Insbesondere, weil es ja jetzt nicht so ist, dass man dann halt langsames Aufbauspieler, sondern also man ist in einem direkten Konter, ja. du siehst zwei deine eigenen, also wäre das jetzt ein Spieler gewesen, wo Leipzig einen umgetreten hätte, so ja, ja. in dem Fall, dann glaube ich, wäre es was anderes gewesen, aber so muss ich ehrlich sagen, verstehe ich nicht, warum man da sich beschwert, weil wie soll das jemand sehen, gerade in dem Tempo, wie Leipzig nach vorne spielt. Ich glaube, auch wenn Fans sowas sehen, haben die oft immer im Kopf so, ey, warum machen die das nicht? Der Typ steht halt locker mal so 60 Meter auf der anderen Seite vom Platz. wie willst exactly, du das halt sehen? Exactly. So? Und ähm, genau, dann kommt es halt zu einem Freistoß, wo in dann antritt. Also, Junge. Die, da, da fehlen mir echt die Worte mittlerweile für diesen Mann. Ne? Der, zu dem Zeitpunkt schießt er dann sein zehntes Tor, ist dann wieder, ähm, ja, ist wieder Topscorer dann in der Liga, beziehungsweise Top-Torschütze. Nee, müsste sein 9... Neun- ah, nee, stimmt, zehn, das 11. Das das kommt dann. Ne? Das ja, ja. kommt dann noch später. Aber was für ein Hammerfreischuss. Der Mann macht so viel Spaß. Also wenn da auf, seinem, auf seiner Stirn nicht Premier League steht, weiß ich auch nicht. Auch beim vermeintlichen 2 zu 0, wo er eine tolle Kombination mit Dani Olmo macht, das dann letztendlich wegen kleinen Abseitsstellungen irgendwie zurückgenommen wird, auch wieder sehr, sehr stark. Dann kommt aber erstmal die TSG mit dem Ausgleich durch jean Und äh, das war mal ein Punkt punktgenauer vorbei. Also ja und eine punktgenaue Flanke von Angelino die, das war eine geil das war ein perfekt herausgespieltes Tor eigentlich also nicht herausgespielt sondern es war einfach schön mit anzusehen ja die absolut Präzision. also es war halt so dass äh, Rüter noch die Sidan-Rolle macht äh, gegen Diallo der den halt komplett jo. links liegen lässt ähm, dann hat Baumgartner den Ball komplett nach links geschlagen und das ist also das ist halt schade dass wir hier keine, keine Szenen einblenden können ich würde gerne so dieses decoded äh, aller Pfosten decoded vibes es ist halt faszinierend weil einfach Diallo komplett hinterher trat und Rüter genau in diesen also in diesen äh, Raum reinsprintet und du siehst in dem Fall, ich glaube es war Brun Larsen, der dann ja auch eingewechselt wurde für Prömel, der in der Mitte steht, von Guardiol gedeckt wird und dann quasi nach außen, also er will sich quasi anbieten für Andre Linio zieht damit Guardiol zur Seite und du hast eine riesen Lücke zwischen der Innenverteidigung, weil Diallo halt noch hinter, ja. ähm, hinter Rüther ist und der kann einfach easy einköpfen, weil einfach keiner irgendwie sich da in der Verantwortung sieht, dem richtig hinterher zu laufen. Ja, Und äh, dann ist es äh, die TSG, die sich irgendwie so in Teilen auch ein bisschen selber die Niederlage in die Tasche steckt, weil äh, das 2-1 für Leipzig fällt nach einem katastrophalen Fehlpass von Nsoki, der wirklich... Mhm. Alle sind gerade, gucken nach vorne, sind in der Aufwertung und er spielt einfach den Ball Olmo in den Fuß. Ich glaube, es ist. Nee, es ist nicht Olmo. Es ist, ich weiß nicht, wer den Ball da erobert. Auf jeden Fall kommt der Ball dann immer zu Olmo. Der schlenzt, versucht an Baumann äh, vorbeizuschlänzen. Der pariert den Ball, der kommt irgendwie nach außen, dann wird reingeflankt, geht nochmal irgendwie an die Latte und dann kommt der Ball zu Kunku. der. Baumann den, hat ihn, glaube ich, sogar zweimal gehalten. Das kann auch sein, ja. Weil er ihn dann noch so quasi nicht über die Latte, aber so also wieder in 16er reinwirft. Genau, das kann sein. Dann kommt der Ball zu Kunku und der äh, schließt dann äh, abschauermäßig ab. Aber da ist auch wieder. Also da hast du in meinen Augen gesehen, so okay, da, da geht gar nichts mehr, weil wie frei in Kunku da stand, war ja verrückt. Du hast, er ja, stand ja. quasi am Elfer <lacht> ja, und ja. sechs oder sieben Hoffenheim-Spiele einfach um ihn herum und es ist nichts, jeder guckt sich an, so boah, okay, alles klar, was geht denn hier ab, Ach, in Kunku, ey, der Typ ist übelst krass, ne? Ey, ich glaube, der macht jetzt seine Elfte-Bude. Ey, boah, oh mein Gott, der hat jetzt seine Elfte-Bude gemacht. Und der Einzige, der eigentlich noch in der Szene drin bleibt, ist halt Baumann, der ja. aber ja nicht raus kann, weil er ist halt Keeper, so. Ja, also das also, war Das, das ist, sehr, glaube sehr, sehr ich, einer der Keeper, der mir manchmal am leidesten tut. Also klar, der hat auch mal einen Bock drin, aber Leidesten wirklich. Das ist eine wilde Aussage. Findest sagt du? Man das so? Nein, nein, ich meine vom, vom Deutschen. Wie sagt so, man das so? ich Weiß ich nicht. Der tut mir am meisten leid. Wahrscheinlich. Ja, der Deutsch-Podcast. Ich, ich, ich weiß nicht. Also Riemann auch oft, weil Riemann auch, aber der hat auch selber ja. sehr viele Böcke da drin. Ja. Ja, aber Baumann warum? sieht auch oft so aus. Mensch Jungs, was soll das denn? Also guck doch mal richtig hin. Ich hätte noch Radetzky vielleicht mit reingenommen, aber da aber, boah, er der hat, hat auch sehr viele Böcke ja, drin. also gerade in letzter Zeit. Ist ja auch ein wilder Take. Vielleicht auch, vielleicht auch gar nicht. Auf jeden Fall, das Spiel geht nicht 2-1, sondern 3-1 aus, weil Dani Olmo nur ein bisschen Geleitschutz bekommt. Das ist so, wie wenn die Kanzlerin oder jetzt der Kanzler Scholz in Berlin unterwegs ist, dann macht die macht die Straße frei. Und genau ja. das denkt sich die Hoffenheimer Hintermannschaft auch. Dani, probier doch mal. Und dann zieht er einfach ab. Ich glaube, 108 km/h oder so habe ich mir aufgeschrieben. Ja, er hat da so einen Vollspann rausgehauen, das ist so nicht normal. Ja. Baumann hat auch immer gedacht so, ja gut, <lacht> das macht auch keinen Sinn mehr. Ne? Also, aber den, den kriegst du auch nicht. Nee, der, der, du siehst, dass er da abzieht und denkst ja auch nur so, ach, fuck it, Alter, gebrauchter Arbeitstag. Ähm, was man da vielleicht in der Szene sagen muss, ist, dass der Konter, den Leipzig da macht, wirklich par excellence Marco Rose Fußball ist. wieder dieses, man gewinnt den Ball und dann einfach nur nach vorne. Und ich glaube, Soboslei sprintet, also er hat ja unglaublich viel Platz. Wie der da die ganze Zeit äh, läuft und dann halt Olmo erst mitnimmt, halt sehr, sehr spät, weil er halt keiner greift ihn an. Ich muss aber auch sagen, von den Trainern, die in den letzten... Monaten, Jahren, äh, ja, Jahren vielleicht nicht, da war ja Nagelsmann noch da, aber bei Leipzig waren scheint Marco Rose mittlerweile der zu sein, der am besten passt, weil Tedesco, Jesse, Jesse Marsch und so, das waren jetzt nicht so Matchman Heaven irgendwie und nee, so, langsam, so langsam kommt es. Kann natürlich auch sein, dass es die einzelne Klasse ist, weil Schobeschlein, Kunku, Olmo, das sind einfach alles Ausnahmekönner. Wobei Olmo zum Beispiel ein Spieler ist, und auch in Kunku eigentlich, die waren ja auch schon zu Jesse Marsch Zeiten da. Ja, stimmt, das ist, auch wieder aber das ist auch wieder so ein Punkt. ne Ich will da gar nicht äh, den Trainern, also die Trainern Schutz nehmen, aber ich glaube auch, äh, Minzlaff hatte da sehr viel mit zu tun, weil er auch, also dadurch, dass er halt da sehr viel zu sagen hatte, glaube ich, war ja auch einer, der dann einfach mal, wenn es ihm halt nicht gepasst hat, hat er das eben deutlich gemacht und dann mhm. geht man da getrennte Wege. Ich, ja. ich glaube zum Beispiel so ein Jesse Marsh wobei er jetzt gerade bei Leeds United auch so ein bisschen auf der Kippe steht. Vielleicht hätte er mehr Zeit gebraucht. Weil ich muss sagen, in seiner Zeit, in Salzburg, hat er unglaublich geile Arbeit geleistet. Warum ist eigentlich nicht Tedesco zu Scharge zurückgegangen? Ist der woanders gerade? Nee, ne? Der ist free. Mhm. Kohle. Ja. Ich glaube, der hätte das auch so gemacht. Und? Ich weiß nicht, der ist halt schon, es ist nicht ziemlich eklig auseinandergegangen? Damals? Stimmt. Stimmt, da war irgendwas, ne? Kann sein. Ich glaube, das hat auch viel mit Tönnies damit, damit zu tun. Aber ich will mich da gar nicht auf Ach, das Eis begeben. geh einfach weg, Bruder. Also ohne Witz. Wir gehen rüber zum nächsten Spiel. Komm, fertig. Ähm, genug Plastico. Also Augsburg gegen Frankfurt ist das nächste Spiel. Meine erste Frage an der Stelle. Ja. Ist irgendein Interview gedroppt? Oder wieso wird es jetzt gesagt, Müani und nicht Muani. Kann sein. Ich meine, es ist der Franzose. Macht Müani eigentlich mehr Sinn? Ne? I, I, I'm just asking. Weil ich habe es vorher noch nie einem Menschen sagen hören. Und an dem Spieltag jeder. Probably ist das auch wieder sowas wie Ruther und Ritter. Mhm. Weil das war ja auch am Anfang so, dass die Kommentatoren immer gesagt haben, das ist der Ritter und dann immer so, ey Bruder, das ist halt Franzose, der heißt ja halt Und ich finde, Mouani macht ja schon mehr Sinn, ist aber sehr viel uncooler. Also Colo ja. hat so diesen, irgendwie so einen afrikanischen Style. Es hat ja auch schon was Französisches, ne? Dieses Mouani? Mouani? Also, also alle äh, ja. franzosen oder Franzosen und Französinnen-Experten bitte einmal raus. die braucht französische Nachhilfe. Ja, bitte. Ich habe leider abgewählt in der 9. Klasse. und äh, ja, Tatsächlich in Paris habe ich es geschafft, äh, ein Ticket zu bestellen. Aber die wollte mich partout nicht verstehen. Part die, partout, hab, ja? Partou. Partout. Ich schwöre <lacht> es dir, ganz kurz ganz kurzen Ausschwenker. Ähm, ich stand in Paris und ich hatte kein Tagesticket mehr. Und ich habe eine Riesenschlange hinter mir gehabt. Und ein Kollege von mir meinte, Ey, boah, ich kann gar kein Französisch. Ich, I, got this, ne? I got this. Ich bin this. zur Seite gestellt. <lacht> Ich hab mir so, komm, komm, Bonjour. der Papa zeigt dir mal, wie das geht. Ne? Und dann fange ich an so, ne, ich brauche ein Ticket. Und ich hab's, ich krieg's natürlich jetzt nicht mehr hin, ähm, aber ich hab's wirklich gut hinbekommen. Und ich war mir ziemlich sicher, dass es richtig war. Und die guckt mich an. Schau hm. hm. hab so, bitte, Schwester, du weißt doch ganz genau, du arbeitest hier an einem, äh, an einem Bahn, Bahnticket-Automaten was, was denkst du denn, was ich will? Ich will ja jetzt keine Apfeltasche von Meckes kaufen, ich will ja dieses eine Ticket haben. Da musste einer aus der Schlange nach vorne gehen, äh, kommen, hat mit mir geredet auf Englisch, hat sie ihr gesagt, hat basically genau das gleiche gesagt. Das ist kein Thema. Zack, zack, zack. Das ist alles Klasseste. Okay. Aber das ist in Frankreich auch oft ein Problem, dass viele Leute einfach kein richtiges Englisch können. Das ja, ist, das stimmt also die Oder die lernen wollte, das teilweise, Ja, aber die lernen das teilweise nicht mal in der Schule Manch, Manchmal ist sogar die erste Fremdsprache, wo du bist, sogar Deutsch und nicht Englisch Das ist halt auch wild irgendwie Naja, kurzer Exkurs in äh, Sprachwissenschaft auf jeden Fall Wir sind bei Kulomuani und äh, Frankfurt Ja, erstmal passiert das früheste Tor der Saison 35 Sekunden Wild. Crazy. Das war auch wieder so ein, so ein, weiß ich nicht, so ein Ping-Pong-FIFA-Tor. Der Ball, so eine riesige Bogenlampe, kommt dann irgendwie zu, äh, ich glaube, Niederlechner ist es. Genau, Niederlechner köpft den quasi zu Demirovic rüber, der den dann äh, weiterbringt auf Berisha. Und der den im Fallen irgendwie so um die Ecke links äh, an den Pfosten, Innenpfosten oder so neben ja, den Pfosten ja. halt selbst, sehr stark. Und das war am 16er, ne? Es war nicht so, dass er dann irgendwie am 5er stand. Ja, war schon stark. Sieben gemacht? Score an acht Spielen. Hätte ich nicht gedacht, dass er so einschlägt. Hätte ich nicht. Berisha zu wehren. Nee. Was? Hast du es eigentlich gesehen Du Doppelpass? Da saß ja der Präsident vom FCA, saß ja dann da. Ja, der, wie heißt der nochmal hier, der, äh, der äh, Danny und Namen. Nee, der Glatzkopf hier, der, nee, nicht der Glatzkopf. Wie heißt er denn? Ich weiß nicht, Reuter. du, du suchst. Meinst du nicht Reuter? Oh, ah, du Mann, meinst den Präsidenten? Der. Ja, ja. Ja, den kenne ich nicht. Ähm, der saß da und hat, äh, hat, ja, mit wehenden Fahren hat er dafür geworben, dass Birischer zu WM soll. Ey, aber ganz ehrlich, ähm, I respect it. Ich finde es cool, wenn so Verantwortliche und es ist ja jetzt nicht so komplett out of the blue, ne? Nee, so, Werner nicht. ist verletzt, wir haben eine Stürmernot. Es ist okay. Ich finde, es ist trotzdem unrealistisch, ich finde es ist trotzdem nicht notwendig, den mitzunehmen und auch nicht sinnvoll. Aber wenn Leute hinter ihren Spielern stehen, ist doch geil. Ja, oder? absolut. Also, aber was ich gar nicht, ich will gar nicht zu weit ausholen, aber ich verstehe gar nicht, warum hier überhaupt darüber geredet wird, ähm, wie es mit Füllkrug aussieht. So, also für mich ist das, also man heißt immer Füllkrug oder Mokoku. Füllkrug ist safe dabei, warum reden wir überhaupt noch darüber? Naja, egal. Ähm, ja, was Ahnung. man aber sagen muss, ist, dass Frankfurt eigentlich ganz ruhig bleibt und sich langsam ins Spiel äh, reinkämpft. Es ist nicht so, dass sie sich dadurch komplett verunsichern lassen und dann auch, ich weiß leider nicht in welcher Minute, aber auch zum ähm, 1-1 kommen, nachdem Götze im Bembe auf rechts schickt der ihn dann in Rückraum auf Rode spielt und dann einfach easy einnetzt, wo man auch wieder sagen muss, das ist eigentlich Niederlechners Aufgabe, weil er eigentlich ein Mann für vorne ist, aber wie der hinter Rode hinterher dackelt, also sorry, Bro, wenn du halt siehst und das ist eine Sache, ich war am Sonntag bei einem Kreisligaspiel wieder und Also nachdem, wie wir halt viel über, wir reden nicht viel über Taktik, aber wenn wir Sachen über Taktik ansprechen, dann sowas, dann sowas. Und ich denke mir so, Digga, es ist doch scheißegal, ob du jetzt Links, Rechtsverteidiger, Bankwärmer bist oder, keine Ahnung, der Stadionansage bist. Wenn, wenn du siehst, dass da einer fehlt, dann lauf hinterher und verteidige den. Und bei allem Respekt, ne, Rode ist nicht der allerschnellste Spieler. Das stimmt. Da kann man mal hinterherlaufen. Äh, erwähnt ist nur, dass Ebimbe das da äh, fast 35 km kmh an der Spielstraße geblitzt wird. Also, das, äh, der hat auch. Ich finde, es gibt immer so Spieler, da denkt man sich, ah ja, die sind schnell. Davies Command zum mhm. Beispiel, ne? Und dann gibt's so Spieler wie zum Beispiel jetzt Ebimbe oder auch Dominik Kor. Der hat ja auch letztens die 35-2 oder so geknackt. Ja. Dominic Kor, wo ich mir denke, Digga, ich dachte, der hat 35 Pace in FIFA oder so. Ja, ja. Das ist, das ist verrückt. Ist ich meine, bei Süle haben das ja auch viele Leute nicht auf dem Schirm, dass der Mann echt schnell ist. Ja, aber bei Süle ist es eher so ein Ding, dass der dass ich das, dass ich man das schon glaubt, aber eher weniger, weil der halt einfach antrittsschwach ist. Der ist halt schnell als Endgeschwindigkeit. Genau. Und wenn ich dann ab und zu aber auch so sehe, das wird ja bei zum Beispiel Sky ganz oft einge- angezeigt, keine Ahnung, das schnellster Spieler im Spiel in der 60. Minute. Und dann steht einfach Mats Hummels mit 33 km/h. und ich How the fuck holt der Mann 33 kmh noch raus? Ja. Also bei, ey, ich finde es geil, ne? aber das ist, wenn man sich das nochmal so vor Augen führt. ne? Hey, man muss einfach, man muss einfach real sein und sagen, dass man, dass zwischen uns Otto Normalverbraucher und diesen Bundesliga-Profis wirklich eine Welt liegt. Außer, ja. ich sag's immer wieder, bei Axel Witzel, den würden wir bei dem Sprint packen. Ich sag's, kein, ich, ich pack niemanden, nicht Mats nicht irgendwen, aber Axel Witzel kriege ich im Sprint. Leute, wenn irgendeiner Connection zu Athletik Bitte hat, nicht, das ist peinlich. Bitte, ich will <lacht> dieses Laufduell sehen. Wir würden dich würden vorbereiten. Okay, okay, okay. Wir würden, schon training, wir würden ein ja bisschen machen. trainieren. Ich, ich, ich bin ja auch nicht mehr so jung. Ich bin ja auch nicht mehr 20. Ja, okay, Opa, Alter. Das kriegen wir schon hin. Schon bist noch ein Jahr älter. Komm, wir machen weiter mit dem Spiel. Ähm, kurz nur zur ersten Halbzeit, weil da ist nämlich auch nicht mehr viel passiert, außer dass der FCA zu guten Chancen kam, die aber durch Trapp verhindert wurden, der auch alles in allem ein super Spiel gemacht hat. Ähm, Frankfurt hat sich da so, ich will nicht sagen ein bisschen einnullen lassen, aber... Augsburg hat auch nicht gezeigt, dass sie da jetzt Angst haben oder dass sie da jetzt krass äh, überrascht sind von dem 1-1. In die zweite Halbzeit kommt allerdings Frankfurt sehr viel besser rein. Und es gab einen Freistoß, den ich sehr gerne erwähnen würde, weil ich diese Variante auch noch nie gesehen habe. Ähm, Lindström schießt den Freistoß, also ein Freistoß, obviously für Frankfurt. Und Götze und Rode machen quasi vor den eigenen Ball eine Mauer, sodass der Torhüter und alle anderen gar nicht sehen können, was geht da jetzt ab, wie schießt er den, schießt er den jetzt flach, schießt er den hoch. Mhm. Ist eine geile Variante, das wollte ich nicht mal kurz erwähnt haben. Ist schon cool. Ich finde so neue, frische Varianten, wie das damals mit Thomas Müller auch war, bei der, boah, war das WM oder EM? Ich weiß gar nicht mehr, wo die da diesen Lupfer-Dings probiert haben, was halt dann noch gar nicht geklappt hat mit dem, er tritt aus Versehen yeah, daneben ja, ja. und so. Ja, ja, ja. das, ja, das finde ich super. Ich, halt Aber es war trotzdem witzig. <lacht> dann äh, gibt es eine Ecke von Götze, die äh, auf Jakic kommt, der den Ball nach hinten, also er kriegt ihn quasi auf einen kurzen Pfosten, er bringt ihn wieder an den 16er, wo Ansgar Knauf steht, komplett alleine und einfach mal draufzieht. Und gefühlt an der gesamten Augsburger Mannschaft vorbeischießt und einnetzt. Und ja, ey. Es gibt noch eine super geistige Parade von Kevin Trapp. Auch so zwei Metern oder so, wo er nochmal den Arm so... Ja, hat. ja. Junge, das, das war, war, das war krass. Und ähm, eine Szene fand ich sehr lustig. Und zwar Aitikin und Roveleo. Ich weiß nicht, ob du das auf dem Schirm hast. Nee, jetzt gerade Da gab es irgendwie so... Aitikin hat irgendwie ähm, schimmerfaul äh, gepfiffen wegen Umklammerung. ja. Und Rovelleo war so, ey, warum, ne? Und dann geht Kind so hinter Rovelleo und umarmt den so über die Schultern, um den so zu zeigen, wie der halt so umklammert wird. Und Rovelleo <lacht> guckt nur so und denkt so. <lacht> und dann so, nein, das war doch gar nicht so. Das war einfach sehr süß. also wie, glaub- wie geil es wäre, wenn er noch mal hinter ihn gegangen wäre, um ihn dann zu zeigen, wie man ihn umarmt hat. War, glaube ich, in den, in, den, in, den, in den Highlights auch drin. Könnt ihr euch da gerne mal angucken. War auf jeden Fall sehr, sehr lustig. Eine letzte Sache zu dem Spiel. Ich finde es unglaublich interessant zu sehen, wie Myani, Muani, wie auch immer, mittlerweile sehr, sehr krass, Leute an sich bindet und wie er halt an, also wenn, wenn man ihm zuguckt, wie er halt den Ball bindet und dann halt mindestens zwei Spieler auch auf sich zieht und sich gegen die behaupten kann, was er damit für Lücken aufreißt. Und er hat ja auch noch die Chance, dann das 3-1 zu machen, indem er dann aber dann an Außen, ans Außennetz geschossen hat. Mhm. Also der Mann ist wirklich, wirklich geil. Ja, ähm, finde also ich mal, auch. Dann wir können wir... Machen jetzt hier, ja, oder? das Spiel können wir auch <lacht> zumachen. Also äh, Frankfurt gewinnt das äh, relativ verdient. Dann sind wir bei den Bayern. Herzer gegen die Bayern. Auf dem Papier wahrscheinlich eher ein äh, relativ einfaches Duell für die Bayern. Wurde letztendlich doch nochmal knapp, auch wenn ich schon fand, dass mir äh, jetzt nicht so die geisteskranke Aufholstimmung kam, auch nach den zwei Anschlusstoren. Wir können ja die Highlights mal... Warte, ich habe kurz was im Hals. Vielleicht kurz zu erwähnen so. ist, dass auch das Stadion diese Saison zum ersten Mal ausverkauft war, an diesem Spieltag gegen die Bayern. Das war schön. Ja. Und das ist doch wundervoll. Das 1-0, wir gehen mal die Halle so ein bisschen durch. Fällt, nachdem sich die Hertha, Hertha doing Hertha-Things auf jeden Fall im Mittelfeld gegenseitig behindert. Man denkt sich, wenn ihr das so macht, dann nehme ich mal den Ball mit. Ähm, spielt dann rüber auf Musiala, der eisekalt, wie man mit, ich glaube, 19 Jahren sein kann. 18? 18? Ich weiß es glaube ich, gerade gar nicht. Ähm, das 2 0 fällt, Goretzka schießt drauf, der Ball ist abgelockt und Schubumoting ist der, der am schnellsten reagiert und grätscht den Ball ins Tor. Siebtes Spiel in Folge mit einem Treffer von seiner Seite aus. Auf jeden Fall sehr, sehr stark in Form der gute Mann. Genau, drei Minuten, äh, drei Minuten später, sage ich, eine Minute später, rund, ähm, fällt dann das 3 Exakt, fast genauso, mhm. weil äh, er schon wieder reingrätscht. Und der Witz ist, hast du mal genau hingeschaut, wie er das macht? Weil ich finde, du siehst es und denkst, ah, er hat den reingrätscht. Mhm. Hat er aber nicht, weil der Ball kommt und er will ihn reingrätschen, tritt aber komplett neben dem Ball. Also Was drüber. Ist mit dem Schienbein oder genau, so? Genau, tritt willst? drüber und mit dem Stand-Schienbein und ja, Stand Schienbein so ja. und so und kickt den dann rein. Ja, sehr, sehr wild. Ähm, fällt auf, dann das Auf Müller angelegt. 3 vor allem, der hat zu dem Zeitpunkt hat der zehn, Ball, zehn Ballkontakte. Zehn. Und davon waren zwei im Tor. Ja. Muss man mal machen. Dann kommt die Härte aber wieder ran, weil die Bayern es so ein bisschen schleifen lassen. Irgendwie Manu Neuer ist auch wieder back im Tor. Das geht vielleicht noch zu erwähnen. Ähm, Richter, ich wollte gerade Sandro Richter sagen, aber es ist nicht Sandro, sondern es ist Marco. Marco Richter mit einem sehr, sehr starken Laufweg hinter die Kette und äh, flankt dann auf Lücke Bakio, der den Boah. eiskalt per Volley super, schön super und geil. Reinschiebt. Da kann auch Neuer nichts machen. Da kann Neuer gar nichts machen. Dann gibt es äh, einen Elfmeter, weil Pavar Selke auf den Fuß steigt. Und ich dachte mir erst, ich habe die Szene so gesehen, dachte mir so, Selke, was ist los mit dir? Der schreit da wirklich, als wäre gerade seine Mutter gestorben. Ich glaube, er so. war das auch richtig schmerzhaft. Aber so, ich finde, Alter. du siehst es erstmal nicht. Nee, nee, absolut Und dann nicht. kommt die Szene halt, oh, ich bin gerade gegen das Kabel gekommen, dann kommt die Szene halt und du siehst, dass er eben wirklich halt voll auf die Socken steigt. Ist ein glasklarer Elfmeter, den Selke auch. Ich wollte gerade sagen, Selke-Style verwandelt, aber das ist ja nochmals nicht selke Ich muss sagen, aber bei, bei Selke, ich finde es so geil, wie der Mann sich am Pushen ist. Ja. Also wenn der schießt so ein Tor und der brennt komplett. Also der lässt dann auch, wenn er das Tor schießt, einfach alles wenn raus. Wenn der hat. auch nicht diese Mentalität hat, dann ist das so ein Drittligaspieler. Absolut. Aber diese Mentalität macht ihn halt gut. Weiß ich nicht, da muss man immer würdigen. Es gibt noch ein Abseits-Tor, wo irgendwie Tour Vabo im Junge, das Strafraum war eine ist. kacke, ne? was da passiert ist. Dieses Hickhack da, ich, ey, da ging erstmal 10 Minuten die ganze Zeit nur der Ball hin und her. Ja, aber wird dann zurecht so aberkannt. Es gibt noch eine, eine witzige Szene und zwar ähm, macht man nur so ein bisschen den Riemann, ist ein bisschen weit vorne. Und macht dann doch den Ronaldinho. Und macht dann doch den Ronaldinho. da sieht man halt, dass der Typ einfach immer noch geisteskrank ist, ne? Also wie er den da irgendwie dann so rüberluft und dann runternimmt, dann auch so, so im Gesicht so, oh, das war knapp, aber easy, so diese Gesichtsausdrücke irgendwie. Vielleicht, funny. vielleicht, wenn du jetzt nichts mehr zu den Bayern zu sagen nee. hast, würde ich gerne nochmal kurz erwähnen, und da ähm, muss man sich auch eingestehen, und das müssen wir vielleicht beide. Weil Hertha jetzt in diesem Spiel schon gezeigt hat, okay, es gibt eine Entwicklung im Verein. Ja. Ähm, es ist auch vollkommen okay, gegen die Bayern zu verlieren. Aber dass man halt trotzdem, und das haben die bis zur letzten Minute gemacht, versuchen, weiter nach vorne Gas zu geben, Sachen zu machen. Klar, man hat natürlich ein bisschen ähm, das in Klammern Glück, dass Bayern halt auch nicht zu 100 das Spiel äh, dominieren will, scheinbar. Ähm. Also weißt du, was ich meine, ne? Dass nee, sie hat halt mich auch ein so bisschen enttäuscht von den Bayern, weil das ist eigentlich das, was du sonst immer so angesprochen hast, dieser ultimative Killer-Instinkt. Genau, genau. Und der war halt da jetzt halt leider nicht, so vorhanden. Nicht so da, ne? ähm, aber nee, ich finde es ich find's schön, tatsächlich bei Hertha zu sehen. Und ich meine, wir haben anfangs sehr, sehr krass gegen Hertha gebasht und äh, auch mit dem. Ja, auch zu Recht und sie haben es auch revidiert. Ja. Das ist wundervoll. Ich ähm, finde es auch schön, dass Sandro Schwarz da auch selber drüber sagt, ähm, dass es halt diese Entwicklung gibt, dass man es das macht, dass man da auch mal so untergeht. Also in Klammern untergeht, dass man halt 3-2 verliert. Versucht aber weiter dabei zu sein. Ähm, ja. Ja. Auf jeden Fall. Go ahead, Hertha. Lass uns dann zum Sonntag kommen und zwar... Wir haben doch das Topspiel, ne? Von Ach, stimmt. Ach stimmt, ich dachte, das wären drei Sonntagsspiele gewesen, aber das war das, das Topspiel Schalke gegen Bremen. Ja. Also, das war ein Topspiel vor 15 Jahren. Weißt du, was ich gerne als Headline da auf dem Kicker oder so gesehen hätte? Mhm. war Boy zu viel für Schalke. Das hätte ich gerne gesehen. Ja. Mitchell hat auf jeden Fall einen guten, guten Tag erwischt. Ja, ne? Mitchell, come back. lass nach Siegler gehen, lass nach Spich gehen, I don't care. Wir gehen irgendwo was trinken und Junge, wir gehen in den Stadtschreiber, I don't care, ich, von mir aus eine Fanta trinken wir, aber einfach mal so wie dieses toast feeling reinbekommen. Toast-Over-Feeling, unsere Heimatstadt. Ähm, man muss aber sagen, Schalke macht gut mit, ja. hat Chancen und ja. wieder keine Punkte. Unfortunately. Ähm, es ist nämlich auch, dass sie deutlich besser als Bremen ins Spiel kommen. Ja. Ähm, man, man merkt einfach, dass sie sich auch, das fand ich ganz witzig, weil es war ja quasi so ein äh, Comeback-Spiel, nicht Comeback-Spiel, aber halt so ein, Zweitligaspiel aus der letzten Saison, das top da. und da hat sich ja Schalke letzte Saison deutlich wohler gefühlt und ich habe auch das Gefühl gehabt, dass man sich in dieser Konstellation Freitagabend, Flutlicht, man hat sich einfach wohler gefühlt. Mhm. Ähm, Bremen tatsächlich gar nicht im Spiel anfangs, äh, Schalke kommt schon zu, zu den ein, zwei Situationen, bekommt sogar ein Tor leider aberkannt, Kral mit einem unglaublich geilen Spiel. Da hast du auch gemerkt, dem hat der Trainerwechsel deutlich besser getan. Wobei es eigentlich für die ganze Schalker Mannschaft wahrscheinlich geht. Ja, schon. Und dann fällt aber das 1-0 für Werder. Ist wieder wie eben, ne? wie bei Mainz gegen ja. Wolfsburg. Und es ist nämlich so, dass Gruev einen Ball auf Weiser bringt, einen kompletten Querball über einmal ja. diagonal rüber. Aber der rennt halt an Moor vorbei, wie ich mit Davies im Laufduell bin. Das fand ich auch krass, weil Moor auch der kommt leider gar nicht hinterher. Also Muss man natürlich auch sagen, dass dieser Mann auf Linksverteidiger halt die letzten drei Spiele gemacht hat und davor in seinem Leben noch nicht. Ja. Der ist ja eigentlich links aus und Flügelstürmer so. Weiß ich nicht, ob das jetzt so die richtige Variante ist, den da hinzustellen. Ovian ist halt nicht da, deswegen äh, muss das passieren, aber sich da komplett den Schnall abkaufen. Ja, und dann ähm, sieht man auch tatsächlich, wie Weiser, ohne da jetzt auch zu sehr ins Detail zu gehen, aber die gesamte Viererkette sich nur auf Weiser konzentriert. Und wenn du dir das in den Highlight oder im Standbild nochmal anguckst, Yoshida, äh, Mohr, wer auch immer da alles ist, alle gucken nur auf Weiser und vernachlässigen komplett den Rückraum. Und das Problem ist, dass halt natürlich, wie das übliche Problem bei allen Mannschaften ist, ob es Kreisliga, Kriegsdorf ist oder ob es Schalke 04 Erste Liga ist, die Sechser, sind einfach viel zu weit oben, lassen viel zu viel Platz und Fülle steht einfach komplett, äh, komplett free. In dem Fall war es sich Tom Kraus. Äh, ich will jetzt nicht mit dem Finger auf ihm zeigen, aber ja, eigentlich aber, schon. Ja, eigentlich schon. Ne? eigentlich schon das ist dann ist, Aber Schalke macht weiter. Schalke drückt weiter und Bremen befreit sich vom 2-0 aus dieser Umklammerung und wieder ist es Weißer mit einem super wilden Pass auf Duxi und der, boah, schöner Lupfer. Das war echt, äh, ja, à la bonne, das war wundervoll. Maschallah. Aber es ist wieder so, es ist ein Schalke gemacht, Schalke-Sachen. Ne? Es ist einfach wieder so ein Schalke-Spiel. Die, die, eigentlich, die Ansätze sind da, es ist Ke- Kampfgeist da, es ist gute Spielqualität auch in Teilen da, aber es kommen nicht genug Chancen und wenn es Chancen sind, werden die nicht genutzt und man kriegt wieder zwei Tore rein, so. Ja, leider. Es ist, es ist wie es ist. Ne? In der 89. kommt dann aber Schalke noch dazu, dass man noch das 2-1 schießt, äh, nachdem Mohr mit einem langen Ball auf Polter. Der gewinnt dann das Kopfball-Duell. Ähm, Pieper kommt dann leider zu spät und Drexler verwandelt dann zum 2-1. Viel zu spät, aber dann ist das Ding auch Schluss. Ja, und da, das ist nämlich genau wie du sagst, es ist viel zu spät. Nichtsdestotrotz sollte man in meinen Augen schon, gerade aus Schalke-Sicht, schon den Willen haben, das noch umzudrehen. Und ich hatte das bei... Bei Drexler so also gar nicht das Gefühl, klar, der ist eingewechselt, der ist wahrscheinlich abgefuckt, dass er eingewechselt wurde, mhm. aber der schießt das Tor, statt den Ball zu holen, so wie Kamada das zum Beispiel jetzt gegen Sporting gemacht hat nach seinem Elfmeter, da musste Teroder den halt holen und Drexler umgedreht, keine Miene verzogen, gar nichts. Und nicht so ein- das Metal des Biest, der Gute, ne? Und die wichtigste Sache, da brauche ich deine Meinung zu. Mhm. Mohr hat nach einem Zweikampf seinen Schuh kaputt gemacht. Oder sein Schuh ist gerissen mhm. und er hat einen neuen Schuh bekommen. Er hat erstmal eine Zeit lang mit dem kaputten Schuh gespielt. Ja hat dann aber, er hat orangene Schuhe angehabt oder rote Schuhe, hat dann einen gelben Schuh bekommen. Das heißt, er hat auf der einen Seite mit Rot und auf der anderen Seite mit Gelb gespielt. Fashion-Ikone. Das ist halt wirklich so Kreisliga-Ronaldo-Syndrom, ne? dass man solche Sachen macht. Und ich finde, sowas braucht man wieder. Ich brauche wieder verschiedene farbige Schuhe. Ich brauche nicht dieses, mein Gott, die Schuhe passen perfekt zusammen, das ist eine Farbe, die sind so. Ich brauche dieses Links-Gelb mit lilanen Laces. Ich brauche dieses so richtig flashy. Also wenn du jetzt vielleicht Moor bist als Linksverteidiger bei Schalke, Bro, wenn, ich du das, sagen, also, wenn du das machen willst, go ahead. So, ne, ich halte dich nicht davon ab, aber sollte es da noch andere geben. Also es ist, ist schon cool, wenn du jetzt, weiß ich nicht, Neymar oder so heißt. Aber, <lacht> du, das war, weil, no disrespect an dieser Stelle, wenn du Bock auf gelbe Schuhe mit Liedern und Laces hast, dann macht das sehr gerne. Aber ja, würde, würde ich auch fühlen, fände ich witzig. Okay, zwei Spiele haben wir noch. Bayern 04 Leverkusen gegen Union Berlin. Das war auch ein Spiel... Also, Danny hat, wie er mir eben gezählt hat, das Spiel nur zur Hälfte geschaut, weil es 0-0 zur Pause war. Und er sagte: Mann, was für ein Müllspiel, ich mache dir was anderes. Ja. Und das Spiel geht halt 5-0 Leverkusen aus. Also, Ladies and Gentlemen, ich muss halt sagen, ich habe dann gekocht. Ne? Meine Freundin saß ja auf der Couch, schön gemütlich gemacht, weil draußen war es am Regen. So, komm, mach ich hier mal schön ein kleines, Dim- also dämmerndes Licht an, guck mir das Spiel an. und Dann war das ja halt in der ersten Halbzeit eine komplette Kacke. Ja. Und dann dachte ich mir so, ja mein Gott, dann kann ich ja auch meine Bolognese zu Ende kochen, ohne das Spiel zu sehen. Ey, aber äh, es ist relativ lange noch ausgeglichen, aber von Union kommt dann in der zweiten Hälfte jetzt nicht so super viel. Und Leverkusen ist dann auch einfach eiskalt. Mitchell hat einen guten Tag erwischt generell die die Elf von äh, Xabi Alonso auf gutem Weg. Ähm, Dem hierbei macht eine Ecke, die zum 1-0 führt, die äh, bei Andrich landet. Äh, Dann Lennart Grill ausgeliehen, soweit ich ja weiß, von Leverkusen, bin ich mir jetzt aber auch nicht ganz sicher, ob die den auch gekauft haben. Ich meine, es ist geliehen. Da bin ich der mit einer katastrophalen Performance beim 2-0 den Ball im Aufbauspiel. Und das ist so nicht jetzt im Strafraum Aufbauspiel, das ist weit draußen Aufbauspiel. Und, und das Verrückte ist einfach, er hat Frimpong im Blick. Ja, wie? Nee, im Frimpong holt sich den Ball und bringt ihn dann auf die Abwehr. Ach Achso, ja, ja, ja. Er sieht Frimpong, wie er angelaufen kommt. Er hat drei Spieler um sich rum, die ihm auch nochmal die Ansage machen können. Und der Mann. Bringt es trotzdem fertig, den Ball zu verlieren. Das Beste fand ich, er verliert den Ball und wurde damit zu übelsten Blutgrätsche den ja. so zu bekommen. Äh, grätscht aber zu kurz, das ist dann das 2 zu 0. Und dann Union versucht nochmal, wird aber dann von Leverkusen ausgekommen, dann Baka mit einem Superpass auf Diaby beim 3 0. Und wieder ist Baka dann beim 4 0 beteiligt, der den Ball auf Amiri bringt und der Junge hat einfach alle Zeit der Welt. Der ist da im Strafraum, der hebt den dribbelt Kopf, ein bisschen. dribbelt ein bisschen, guckt nach unten, guckt nach oben, was weiß ich und bringt den Ball dann trotzdem noch rein und Logic dann mit der Hacke. Das ist auch so ein Tag, da passt dann auch alles, da alles bei Leverkusen, gepasst. aber verdient hoch gewonnen. Äh, ja, und am Ende belohnt genau. sich Backer natürlich dann noch mit seinem eigenen Tor. Ähm, ja, ey, also alles in allem, Union ist komplett untergegangen, sowas kann mal passieren, glaube ich. Ähm, will man natürlich nicht passieren lassen, aber ey, gut für Leverkusen. Vielleicht ein bisschen schlecht für die Bundesliga, weil Union verloren hat und Punkte hat liegen lassen gegen Leverkusen. Das hätte man vielleicht gegen eine andere Mannschaft machen können, Dortmund zum Beispiel. Oh, Leverkusen kommt noch, die werden noch Zweiter. Ach so. Mhm. okay. Ja, ich muss ja meine Prediction irgendwie retten, die ich, meine katastrophale, die ich vor der Saison abgegeben ja, habe. Habe ich Leverkusen auf zwei, das kann ja jetzt nicht äh, so angehen. Also, also gut. das hier ist jetzt der Wendepunkt, Leute. Das ist der Wendepunkt. Und dann äh, würde ich sagen, holen wir das letzte Spiel noch yes. rein. Freiburg gegen Köln. Und ich muss sagen, vorab, dass man, man merkt, dass die Kölner halt sehr, sehr, sehr reduziert sind, gerade im Kader, dass halt sehr viele Verletzte da sind. Plus die Dreifachbelastung. Plus die Dreifachbelastung. Äh, rein. Die ja natürlich bei Freiburg auch hittet, aber... Natürlich unter anderen Umständen, dass man vielleicht einen breiteren Kader hat, wo Leute nicht so viel verletzt sind. Und man merkt es von der ersten Minute an. Freiburg drückt und drückt und drückt. Und Köln merkt es deutlich, kommt so halb damit klar. Schwebe am allermeisten, weil der noch da gerade die Null äh, anfangs hält. Dohan absolut on fire. Der Mann hat so eine Welle da geschoben. Der hat wirklich Köln komplett ins Schwitzen gebracht. Mhm. Ähm, und dann ist es so, dass... Jetzt muss ich gerade mal gucken, was ich mir hier aufgeschrieben habe. Äh, genau, das, das 1-0 fällt durch Jong. Jean, ja. ähm, nachdem Gregoritsch den Ball auf ihn bringt, was eigentlich ein klassischer Konter ist. Also. Aber ich, ich, ich finde es immer sehr bezeichnend, ich bin Gregoritsch-Fan, ich mag den, ich finde ihn sympathisch und ich finde, der ist auch gut, mhm. aber der ist halt todeslangsam, todes. Und der rennt einmal über den halben Platz Ja. und die Hintermannschaft drückt irgendwie nicht richtig nach, ich weiß auch nicht, was da passiert ist und bringt ihn dann geil auf Jong. aber... Es ist halt, hast du mehr es ist Zeit halt, gehabt. So. Genau, und es ist halt aber dieses, wie, gesagt, wie ich gerade meinte, Klass, dieser klassische Konter, du, du, du schaltest zu spät um und dann, dann kommt es eben zu so einer Situation, dass ein Gregorutsch einfach mal drüber sprintet mit seinen 4,20 Meter. Das ist ja. wirklich wild. Ne? Also ich habe ein Bild gesehen, da war er, glaube ich, gegen, neben, neben Dohan oder neben... Ja gut, der Dorn, ist auch sehr klein. Ne? Ja, klar, aber das war halt einfach zu sehen so, Alter, jetzt sehe ich gerade, wie deine Proportionen sind. So, holy moly. Das ist Alter, aber gar nicht so, ich glaube, der, der ist 1,90 oder so. Das ist nicht 2 Meter oder so. Der ist trotzdem groß. Doch. Ja hey, stimmt, der ist ja 4,20 Meter. Ja sorry, hast du ja gesagt. Dann äh, fällt das 2-0, nachdem es einen schnellen Einwurf gibt von Freiburg auf der linken Seite äh, in der 64. Minute auf Kübler, der den dann einfach reinflankt. Wo Grigoritsch Günther, an, fangt den rein. Kübler macht den Einwurf, soweit ich weiß, oder? Nee, ich meine umgekehrt. Okay, kann auch ist sein. Ist auch egal. Auf jeden Fall, ähm, Grigoritsch köpft ihn dann ein. Der FC schaut nur zu. Da gibt es leider gar nichts. Ähm... Der Freiburg kontrolliert das Spiel Absolut. vom FC, kommt sehr wenig, das Ding ist eigentlich auch zu. Köln muss aufpassen, jetzt nicht in so eine apathische Phase zu rutschen, weil eben die Leute fehlen, dass man zumindest hier und da nochmal ein Pünktchen mitnimmt, die machen es schon gut, aber... Ich glaube, es tut ihnen jetzt ganz gut, dass man jetzt nicht mehr in der Conference League dabei ist, was natürlich ja. sehr schade war, nachdem man da eigentlich doch sich ganz gut zurückgekämpft hat gegen Nizza. Ist ja auch ähm, viel Geld, was da verloren geht. Ne? Natürlich, natürlich und ich glaube, Schalke, äh, Schalke sag ich schon, Köln würde es unglaublich gut tun, wenn Nindenmeiner... Einen Ticken besseren Abschluss hätte. Ja. Weil der Mann gefällt mir persönlich sehr, sehr gut, aber was da manchmal vor dem Tor passiert, denke ich mal. auch... Ey, das ah, Problem ist Bruder. bei Köln aber auch, dass du halt keinen richtigen Goalgetter hast. Ich bin, ich finde Tig ist cool, ja. ich finde auch Dietz okay, aber... Gut, Dietz ja jetzt auch wieder verletzt mit Kreuzbandriss, glaube ich. Genau, sogar. genau, aber das sind halt jetzt beides auch nicht so die Heilsbringer in der Offensive, finde ich, ne? Ey, das man muss, so muss ehrlich ist. gesagt sagen, dass Modesti sehr, sehr oft gerettet hat, auch in ja. den letzten Jahren und das fehlt jetzt so ein bisschen. Ja, da ist äh, Talking about Erfahrung und äh, einfach dieses, ja wie soll ich sagen, dieses abgestumpfte Stürmer sein, das äh, fehlt dann leider auch einem Ticket, was ja auch ihm gar nicht vorzuwerfen ist. Der nee, Mann voll. ist keine Ahnung wie alt, der ist noch mega jung. Ja, damit machen wir auch den Bundesliga-Spieltag zu. Wie ihr das kennt, gibt es hier im Podcast auch immer nach dem Rückblick eine kleine Elf des Spieltages, die wir uns zusammen überlegt haben. Wir gehen heute rein mit Kevin Trapp im Tor. Kevin Nummer zwei bei der WM-Trapp hoffentlich. Ähm, dann haben wir eine Dreierkette aus äh, Bakker, Fandewen und Mitchell Weiser. Gerade Bakker und Weiser haben sich durch hervorragende Offensivleistungen ähm, an diesem Spieltag ins Spotlight gespielt. Wir haben dann vier Leute im Mittelfeld, ein Kunku links, Diabi rechts und dann haben wir Arnold und Ebimbe im Mittelfeld. Und vorne hätte man Schupo auch rausnehmen können. Ich meine, er hat jetzt nicht so geistes... Ich finde, Schupo hat es trotzdem verdient. Schupo hat es trotzdem verdient. Ja, doch. Ja, Schupo und äh, dann haben wir noch Muki rechts und Gregoritsch ist noch der andere Stürmer. Ja, und dann würde ich vorschlagen, gehen wir äh, zu unserem Tippspiel. Korrekt. Und ich habe keine Lust mehr. Also wie zum Teufel bin ich jetzt nochmal 51 Plätze abgerutscht, weil du einfach schlecht bist, sehr ehrlich. I, I just don't get it. Also ich muss mal gerade gucken, wie viele Punkte ich habe. Es ist auch so dämlich, dass ich jetzt auf meinem Handy die ganze Zeit jetzt gucken muss. Ich habe an diesem Spieltag, wow, ich habe nur sechs Punkte geholt. Okay, ist, ich vergesse, was ich gesagt habe. Aber ist, ich habe doch nicht richtig getippt. Das ist ja absolut peinlich. Sechs Punkte, das geht ja gar nicht fit. Ja, ey, das war auch wirklich komplette Katastrophe. Wie habe ich denn, wieso habe ich denn Augsburg gegen Frankfurt? Warum habe ich, ge- ich denn null also. Punkte? Ah, nee, das ist der neue Spieltag. Wie kann ich das denn hier sehen? Du musst einen Spieltag zurückgehen. Ja, 13. Spieltag. Ja, Sekunde. Also Leute, das war auf jeden Fall voll eine Katastrophe. Ich habe zwar getippt, dass Bayern gewinnt und dass Dortmund habe ich genau 3-0 getippt, aber dass ich jetzt mittlerweile auf Platz 133 bin, das tut mir schon sehr, sehr weh. Ein paar Sekunde, wie viele Punkte habe ich denn? 7, 9, 11, 13, okay, 15. 15 Punkte, Digga, das ist stark. Das ist, das das ist sehr, sehr stark. Welcher Platz bist du? Äh, das ist ja. Bei mir ist das gerade so dumm. Ich habe das versucht zu aktualisieren, das wird mir eigentlich nicht richtig angezeigt irgendwie. Keine Ahnung, warte. Äh, du und äh, Halbzeit. Das ich und Halbzeit, das ist einfach kein. Habe ich irgendwie, 144? Das war ich doch letzte Woche auch. Ich muss doch mit 15 Punkten zumindest ein bisschen nach oben gegangen sein, oder? Es sei denn, alle anderen haben auch 15 Punkte. Ich bin einfach nur, bin einfach nur vier Plätze nach oben gegangen? Wie das denn? Das ist ja eine Frechheit. War der, wahrscheinlich war der Abstand einfach sehr, sehr groß. Egal. Okay, dann kommen wir und äh, da können wir schon vorwegnehmen, dass wir am Donnerstag auch wieder einen Bundesliga-Rückblick machen werden, denn es gibt eine englische Woche, was heißt, dass es eventuell ein, zwei Q&A-Fragen vielleicht weniger diesmal geben wird, was aber grundsätzlich nicht schlimm ist, denn wie Alex auch schon, ich glaube, letzte Woche meinte, ist es ja so, dass ich dann in anderthalb Wochen im Urlaub bin. Da werden wir dann aber vielleicht noch mal ein paar Q&A-Fragen mehr mit reinnehmen. Ähm, genau, sodass da natürlich alles ausgeglichen ist. Aber gehen wir erstmal rein mit Dienstagsspiel. Wolfsburg gegen Dortmund. 3-1 Dortmund. Ich gehe mit 2-0 Dortmund. Bayern gegen Bremen. Ähm, oh, ich glaube, das könnte ein interessantes Spiel sein. Ich glaube, es geht aber 3-1 für Bayern aus. 4-2 für die Bayern. Dann 3-2 ist auch ein schönes Ergebnis. Ja, ne. Gerade bei Bremen fallen eigentlich immer viele Tore. Dann haben wir äh, Stuttgart gegen Hertha. Das ist für mich ein 1-1. Das ist für mich ein 1-2. Wir haben Bochum gegen Gladbach. Nee, ich glaube, da, das, das wird ein 3-0. Nee, es wird ein 1-3 für Gladbach. Okay, dann haben wir Köln. Was hast du? Was hast du? Achso, äh, 3-0 Gladbach. Okay. Äh, Köln-Leverkusen. Ich glaube an die Kölner 1-1. Ich glaube, ich habe ein bisschen Angst davor. Ich glaube, ich Bayern gewinnt das 2-1. Ja, ich mag aber Köln, die dürfen nicht. Ich, ich auch, ey. Keine Frage. Frankfurt-Hoffenheim Frankfurt. ist für mich ein knackiges 3 zu 1 Machen wir mal 2 zu 1 3, Ich wollte gerade 3 2 hier eintippen Ich gehe nämlich mit dem 3 2 für Frankfurt Ja, machen wir mal mach 2 1 Dann haben wir noch Schalke-Mainz oh. Ich glaube, da holt Schalke jetzt mal einen Sieg Ich glaube, das wird ein schmuddeliges 1 0 Ganz ehrlich, ne? Ich will auch mal, dass Schalke Sieg holt. Und wenn man was will, dann muss man auch believen. Ich mache auch 1-0. Sag ich dir ganz ehrlich. Ich gehe mal mit dir. Believen in Berlin, äh, Union gegen Augsburg ist für mich, äh, die kommen wieder in 2-0. Union muss auch wieder kommen. 3-0 mache ich. Äh, sonst, wenn die jetzt die beiden vor der Herbstmeisterschaft verlieren, das wäre nicht gut für die, für die Bundesliga. Das wäre gar nicht gut. Ja, dann Boah. Leipzig gegen Freiburg. 1 zu 4. Leipzig geht komplett Baden mhm. gegen Freiburg. Bayernjäger Nummer 1 Freiburg. 2-2, Marco. Okay, Alter. Ich habe gesagt, ich tippe nicht für Leipzig. Das ist nicht für Leipzig, das ist neutral. Ja, nein, alles gut, alles gut. Und damit hätten wir dann auch unsere, äh, unseren Tipp. Was? was? Ich kann kein Deutsch mehr, unser was, Tippspiel was, abgegeben. Was, Keine Ahnung, wo ich jetzt genau. gerade verloren habe. Das ist immer das Problem, wenn ich Sachen sagen will und dann irgendwas sehe, was ich gerade am Lesen bin. Und dann wenn ich so... Ja, kenne ich, kenne ich, kenne ich. Um, was wir jetzt noch machen wollen, ist, dass auslosung genau, die Champions-League-Auslosung einmal kurz durchgehen. Ihr müsst vorab wissen, Alex weiß jetzt gerade, weißt du die Ergebnisse? die? die, 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 die? Uh, ich ich weiß die Gegner der deutschen Vereine, ich habe sie aber extra eben noch nicht angeguckt, damit ich jetzt so live reacten kann quasi. Okay. Also wir können ja erstmal die deutschen Vereine zuerst machen, oder willst du erstmal die anderen zuerst machen? Es uh, ist sogar hier so sortiert nach deutschen Perfekt. Vereinen. Perfekt. Wir fangen an mit dem Bayern los. Ja, es Es ist ist PSG. Es ist eine Frechheit. Ich hasse PSG mit all meinem Herzen. Also es gibt diese Bayern-Doku auf Amazon Prime. Ist es Prime? Ja, Ja, ne? Shoutout. Guckt euch die an und ihr werdet PSG noch unsympathischer finden als vorher. Das ist so ein Gurkentrupp. Und ich hoffe, dass sie die besiegen. Wenn wir nicht besiegen, bin ich sehr heartbroken. Man, man muss natürlich auch sagen, dass PSG, das hatte ich in der letzten oder vorletzten Folge auch schon gesagt, nochmal ein Ticken anders jetzt mittlerweile ist mit dem neuen Trainer und auch die Mannschaft Stimmt. wirkt ein bisschen anders. Nichtsdestotrotz. Ist ne? mir egal. Name, nee, nee, MRP, ne, ich, tschüss. Ich bin, auch, ich bin da auch kein Fan von. Tschüss. By the way, auch wenn irgendwann mal die Q&A-Frage kommt, ob Haaland oder MRP, ne, ich werde immer mit Haaland gehen. Ja, Nicht Safe. aufgrund dessen, dass er jetzt gerade krank performt, sondern weil er einfach ein viel, viel sympathischerer Spieler ist als ein MP. Whatsoever. Um, also ich gehe auch damit. Ich, ich muss ehrlich gesagt sagen, also wir werden jetzt hier kurz unsere Einschätzung abgeben, aber eine richtige Prediction machen wir auch nochmal. Nächstes Jahr. Macht jetzt gar keinen Sinn. Ich ja, habe auch die wieder Spiele auf tiktok wie gesehen. Äh, Prediction für CL und so, das kann sich ja alles noch verändern. Leute, Mbappé die, verletzt sich, dann ist PSG raus, fertig. Leute, es ist auch so, in, äh, im Winter es äh, gibt noch eine Wintertransferphase. Es da gibt doch eine fucking WM. So. Es gibt noch eine fucking WM, so da wird nochmal das eine oder andere passieren. Nichtsdestotrotz gehe ich da. Ich will gar nicht sagen, mit wem ich gehe, aber ich bin auch davon überzeugt, dass Bayern das äh, umreißt. Ähm, dann Dortmund spielt gegen Chelsea. Dortmund, 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 Dortmund spielt gegen Chelsea? Dortmund spielt gegen Chelsea. Was hat mir mein Vater denn da eben erzählt? Leipzig spielt gegen City. Okay, da hat er sich bestimmt versprochen, ist kein Problem. Dortmund gegen Chelsea, das ist theoretisch schon noch möglich für Dortmund, ne? Ich glaube auch, es wäre. ich weiß leider jetzt gerade nicht, wer alles, äh, du hast das letzte Mal gesagt, wer alles äh, möglich wäre für Dortmund. Ich glaube, es wäre ja noch Porto gewesen. Das waren auf jeden Fall noch einige Leute. Porto, Chelsea und noch irgendwer, ist auch egal. Und ich habe ja eigentlich gesagt. Neapel wäre auch noch möglich gewesen. Äh, Benfica wäre noch möglich gewesen. Ah, die Gruppensieger halt, ne? Alle, die Gruppensieger geworden sind. Mailand. Ja, stimmt. Ja. Naja, ist auch egal. Auf jeden Fall. Ähm, äh, ja. Ne, und Real wäre Real noch möglich gewesen. Real ja, auch ja, Real. Ach, das das tut mir ein bisschen weh, ne? Also ich habe eigentlich gesagt, ich will weder Porto noch Chelsea haben, muss aber jetzt auch sagen... Porto wäre schon besser gewesen, ne? Weiß ich nicht. Weil das Ding Ding ist, bei Chelsea ist jetzt gerade so ein bisschen Talfahrt. Die haben jetzt am Wochenende auch wieder 1-0 gegen Arsenal verloren. Kein gutes Spiel gemacht. Mhm. Das Problem ist, du weißt nicht, was du bekommst. Dann hast du plötzlich eine Nacht, wo die halt abgehen wie sonst was. Allerdings ist ja auch Tuchel jetzt nicht mehr da. Plus, wie gesagt, es ist ja auch in zwei Monaten erst. Ne? Exactly. Ich gehe, also ich bin natürlich dumm, wenn ich jetzt sagen würde, ich gehe mit Chelsea, was ich nicht tue. Naja, egal. Ja, ich gehe mit Chelsea, glaube ich. Ich glaube, Dortmund macht das nicht. Doch, doch. Warte mal ab. Ja. Ich würde mich sehr freuen. Warte mal sehr. ab, wer am 15.2. im Stadion sein wird und Sterling ins Gesicht schreit, damit der keinen Treffer macht. Ja, leider nicht ich, weil du mich ja nie mitnimmst. Ja, vielleicht kann ich gucken, dass wir beide oh, Tickets bekommen. Geil. Okay, ich habe nichts gesagt. <lacht> ähm, dann Frankfurt gegen Neapel. Eine unglaublich geile Ansetzung. Frankfurt. Das wird hardcore schwer für Frankfurt. Aber wenn es jemand schafft, dann Frankfurt. ich glaube, Aber es wird nicht so hardcore schwer wie Real, Liverpool, City, sowas nee, von dem Kaliber. Ich glaube, Neapel ist natürlich geistgang gut durch die Gruppe rasiert. Mhm. Aber ich glaube schon, dass Frankfurt gegen so einen Gegner eher Chancen hat als gegen den ja, das denk, Und so. Das denke ich auch. Das denk ich auch. Ähm, weil, ach, Frankfurt, weil Frankfurt punktet halt mit diesem Überraschungseffekt. Weil ich glaube, ja. auch bei Neapel wird man dann sagen, oh ja, es ist Frankfurt. So, ja, ja, genau. Ist ein gutes Los für uns. Aber ist es nicht. Weil Frankfurt ist eklig. Ich habe ich hab unglaublich Bock einfach zu sehen, was die Fans machen. Sowohl in Neapel als auch in Frankfurt. Ja. Und ich glaube, das wird richtig geil. Und halt sowieso Frankfurt im Achtelfinale. Ich meine, wir haben es alle gesehen, was in der Euroleague abging. Das wird richtig, richtig sexy. Dann haben wir Leipzig gegen City, ne? Ja, und das... also. Weiß ich nicht. Da würde ich, glaube ich, wenn ich jetzt auf eine Wette meinen Arm setzen müsste, sonst ist er weg, würde ich das, glaube ich, da machen, dass City ja, das macht. Ich glaube, es, ich weiß gar nicht, wer es gesagt hat. Es gab auf jeden Fall aus irgendeiner, irgendeiner Person von Leipzig, wo auch gesagt wurde, ja, über Mercedes muss man nicht happy sein. Ja. Also, ja, also City wird mit wieder mit. rausfliegen, vorm Finale, aber dann gegen irgendwie... Liverpool oder so im Halbfinale oder, ge- oder irgendwie so ein Guardiola vercoacht gegen Benfica im Viertelfinale. Ich glaube tatsächlich, äh, das ist nämlich witzig, dass du jetzt gerade Liverpool ansprichst, weil ich glaube, die gehen nämlich gegen Real Madrid unter. Ja, glaube ich auch. Ich glaube, in der jetzigen Verfassung auch da nochmal, ne, Disclaimer, es wird erst Ende Februar, ges- Februar gespielt. Kann noch viel passieren, aber glaube ich, dass Real das äh, dominieren wird. Ich sehe da ehrlicherweise nicht die Chancen bei Liverpool. So, und dann gibt es noch Benfica-Porto, richtig? Gegeneinander, meinst du? Ja? Nein, nein. Okay, gibt, dann sag du mal. Ich, wie Es gesagt, gibt ich weiß. Brügge gegen Benfica. Ah, Brügge-Benfica. Uh. Sehe ich ehrlicherweise Benfica vorne. Sehe ich auch Benfica vorne, sehr weit vorne, ehrlich gesagt. Ich muss sagen, ich bin ein bisschen enttäuscht über diese Ansetzung, weil es tatsächlich zwei, drei Spiele gibt, die vorweggenommene zumindest Halbfinals sind. Absolut. Paris-Bayern war das Finale vor zwei Jahren. Liverpool-Real war das Finale letztes Jahr. Letztes Jahr? Letztes Jahr? Ja, doch, letztes, letztes Jahr. Jahr. Und dann noch vor ja, der ja. Ramos-Salava-Geschichte. Mhm. Ja, ja, ja. Mhm. Ähm, naja, aber dann gibt es jetzt Milan Tottenham. Boah, das ist auch so ein Finale, äh, so ein, so ein Ding, das gucke ich mir am allerwenigsten an. Leider ja. So sehr, so sehr wir raphael Leao fans sind, aber irgendwie. Na. Komm, Arzi, komm mal eine Runde weiter, dann können wir nochmal mal reden. Spiel mal gegen Dortmund. Komm mal, hol mal den Raphael-Leau, komm, dann müssen wir mal nach Dortmund kommen. Ein bisschen Honig ums Maul schmieren. Vielleicht hat er ja Lust. Kommt dann einfach Dortmund mal. Digga, mal. Also weiß ich jetzt nicht. Nee, kommt. Sofort. Ich zieh da hin. I don't care. Nach Dortmund? Ja, ja. okay. Du schneid ihm die Haare, wenn es sein muss. Das wäre ja. übrigens ein großer Traum von mir mal gewesen. ne? Der, aus Haare zu schneiden. Nicht Raphael Leao die Haare zu schneiden. Generell einfach so, wie geil das sein muss, für die Spieler die Haare zu schneiden. Wenn du es kannst. Schnackelst ein bisschen mit denen. Machst ein paar. Und <lacht> oh, dann kommt so Neymar, rasierst Oh, so, sorry. Und dann ist aber ja, alles der, ab. Das wäre schon witzig. Safe. Aber wie geil das ist. So, du, ganz oft hast du einfach vor den Spielen, die lassen hast dich noch die Jahre schön, die sagen, komm hier, komm mit. Du fährst einfach mit, mit Champions-League-Finale, schönes Hotel. mach dir das nächste Spiel jetzt auf. Ja, das letzte ist inter Achso, wir haben noch eher Milan, Tottenham, wer gewinnt, hat Milan. Natürlich, ne? Ja, denke ich, gehe ich auch mit. Inter-Porto inter finde ich eine interessante Ansetzung und ich bin auch, ich, ich kann mich jetzt für keinen äh, kein entscheiden. Ich kann mir beide vorstellen. Ja, ich gehe, glaube ich, mit Inter, aber ich fände Porto cooler. Ähm, ich muss, wie gesagt, habe ich auch gerade schon gesagt, ich bin sehr enttäuscht über die Ansetzung Bayern-PSG war für mich das, das Schlimmste los von allen für Bayern, sage ich mhm. dir ganz ehrlich. Ähm, nicht, weil ich irgendwie einen Freilos will in Form von Brücke oder so. Ich möchte geile Partien sehen, aber ich mag einfach PSG gar nicht. Sollen sich mit irgendwelchen anderen Leuten duellieren oder halt an dem Finale ja. fühle ich wirklich gar nicht. Auch ähm, Liverpool-Real sind eigentlich beides Teams, die für deep Runs irgendwie theoretisch fähig wären. Ist auch irgendwie blöd, dass die sich so früh schon treffen. Da mhm. hast du dann wieder so Viertelfinals wie letztes Jahr Via Real. Da war klar, dass die im Halbfinale nicht weiterkommen werden. So. Ja, ja. Ähm, dann kommt dann irgendwie Brügge weiter oder so. Das, ich finde es schwierig. Ich, ich schwierig. Vielleicht jetzt noch zwei, drei kleine Themen, die einfach aktuell gerade sind. Jetzt yes, hau ähm, raus. Quickfire, komm. Quickfire einmal würde mich interessieren. Nein. Also. <lacht> Piqué hat seine Karriere beendet. Das sollte ja. man vielleicht kurz erwähnt Trash. haben. Trash, wie Barcelona mit seinen fucking Spielern umgeht. So eine absolute Frechheit. Das zeigt halt dieser Mann, der hat sein Herz gegeben für diesen Verein. 30 Millionen will er jetzt abtreten, ja, nur damit die sich noch irgendwen erholen können. Moment, ich dachte, äh, die sind nicht sogar 50. Nee, die kriegt er noch. Achso, ich, ich glaube, glaub, es bekommt, sind 80, ich, ich die ich dachte, er bekommt, bekommt und er bekommt, hat äh, 30 jetzt abgetreten, glaube ich. Ist ja auch egal. Die, so oder so ist scheiße. Rum larum, so. Aber dieser Mann, dass der inmitten der, äh, der Saison, die noch gespielt wird, seine Karriere mhm. beendet. Der sagt, der sagt, Europa League, habe ich keinen Bock drauf. Liga, ist mir egal, wird doch atletico Das ist schon sehr bezeichnend. Man weiß aber auch nicht, wieso, oder? Ja, ist mir auch egal, wieso. Also, ob es nee, jetzt persönliche aber. Gründe sind oder so. Also Dieser Verein, und ich sehe langsam wirklich, dass es immer weiter bergab geht. Immer, immer weiter. Und solche Legenden, war bei Dani Alves ja auch schon so, dass die da so Mist gemacht haben. Den haben sie ja wiedergeholt Und dann ist er weg und dann hat es keinen gejuckt mehr. Und weißt du, was ich letztens, ge- äh, ich weiß nicht, wo ich es gehört habe, Ich krieg's jetzt nicht mehr zusammen. Also, äh, tut mir leid, wenn ich da jetzt irgendwem äh, keinen Shoutout geben kann. Aber das Aktuell von Barcelona. Es muss noch Coutinho bezahlt werden. Ja, ja. Es muss noch Neto bezahlt werden. Und es war noch ein dritter Spieler. Ich glaube, Pjanic war es. Und für alle drei zusammen muss noch knapp 100 Millionen Euro bezahlt werden. Top. Top, 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 top. Also, das ist halt... Was? Ein Clownsverein. Okay, nächstes Quickfire. Komm, was war noch? Dann äh, ist... Äh, jetzt von Salihamidzic am Sonntag die äh, Nachricht gedroppt wurden, dass, äh, jetzt kriege ich seinen Namen nicht zusammen. Wie heißt denn der Torwart, der jetzt bei Monaco ausgeliehen ist? Nübel. Nübel, ja, so, so lange ist er jetzt schon weg, dass ich Ey, nicht mehr seinen Namen es ist, wirklich, es ist wirklich witzig. Das Ding ist, Danny ist halt nicht fußballdumm, mhm. sondern der checkt einfach die Namen nicht. Der, der vertändelt selbst Manuel Neuers Namen so. Äh, wie der, der, der Mirko Neuer da. Mirko. Der Mirko mhm. Neuer. <lacht> Ja, aber solche Konversationen ich haben wir oft gehabt, wo du irgendwelche, also Nübels Namen kann man schon kennen. Ja, aber es ist halt, ja, ich weiß auch nicht, wie ich es gerade, ist, ist es Rolle. ist auch egal, Jungs, Leute, Mädels, alle, es ist wirklich, ich stehe hier unter extremem Druck. Geht eigentlich, ne, wir hier in der Küche. Ja, aber trotzdem, ich es stehe unter extremem Druck, ich muss okay. ein bisschen Pipi machen, ich habe einen Tee intos
1: Ja, komm, dann lass uns fix Nübel besprechen.
0: Auf jeden Fall wurde von Salihamidzic gesagt, dass Nübel nicht in 2023 zu Bayern wieder zurückkommt. Was ich übrigens sehr, sehr witzig finde, ist, dass du... Probleme mit Namen hast, aber es hat die haben die Chitsch, einfach perfekt aussprichst. Dankeschön. Wirklich perfekt. <lacht> ja, den kann ich mir merken, den Hasso. Der Hasso. <lacht> das ist so ein geiler <lacht> Hundename. Wenn ich einen Hund habe, nenne ich den Hasso, Junge. Oh, ja, oh ja. man. Um, das ist übrigens, bei King of Queens wurde der Name gedrückt, aber ist egal. Okay. Um, ja, er hat jetzt gesagt, dass Nübel auf jeden Fall 2023 nicht wiederkommt uh, und dann über 2024 hinaus müsste man mal schauen. Und ich muss halt sagen, nein, es ist halt, also er wird safe nicht wiederkommen, Sehe ich einfach nicht, weil ich glaube, in der Zeit, und da habe ich nämlich auch schon drüber nachgedacht, dass man sich Diogo, Diogo Costa, ja äh, den jetzigen Torwart von Porto, vielleicht einfach mal ranholt. Vielleicht ist das ja das nächste Bayern-Talent, who knows. Aber man wird sich ein Talent holen, was Stand jetzt viel, viel etablierter ist. Talente, Anführungszeichen. Ja, ja, klar. Also ich finde, bei Keepern musst du eigentlich immer, Donnarumma war so die große Ausnahme, aber mhm. meistens holst du immer so drei, vier, 25-Jährige ja, und nicht schon. jetzt so, 18-Jährige, die dann von vornherein halt spielen. Das nee, weil halt es auch sehr viele Leute gab, die... Äh, es gab doch den einen Spieler, wie hieß denn der jetzt? Der war bei AC Meiland eine Zeit lang, bei Florenz, glaube ich auch. Laf- Lafont oder so? Ja, Alban Lafont, der jetzt bei Nantes oder so noch im Tor steht. Wo es auch sehr, sehr früh einen krassen Halb gab, der dann halt leider auch nicht äh, den Erwartungen entsprochen hat. Naja, aber nichtsdestotrotz ist es Du jetzt brauchst so einen Kobel von dem Entwicklungslevel. Genau. Genau, und ich finde es halt sehr schade, dass man halt das bei Nübel, ich will nicht sagen, dass man seine Karriere halt damit versucht, Weil ich meine, im Endeffekt hat er sich selber dazu entschieden. Ja, eher so rum, ne? Und ich glaube, ihm hätte es schon gut getan. Und das sagen jetzt natürlich, klar, das sagen wir jetzt im Nachgang, aber ein Jahr mehr bei Schalke hätte dir glaube ich, gut getan. Ja. Naja, und das Letzte ist, Hasenhüttel wurde am heutigen Tag entlassen. Boah, couldn't careless, ne? Couldn't careless. Absolut. Ich will es nur kurz sagen, weil ich ja in gewisser Weise... Leute kenne, die ja, was mit dem Verein zu tun haben. Nein, nein, ich will... Deine, ich, deine Tante hat mal bei nein, dem nein, nein. gestrickt. Nein, nein, Also du weißt ja, wie die Connection das Ja, ist. ja, ich weiß. Was halt ich nur sagen will ist, äh, dass es das witzig ist, im Nachgang zu wissen, was intern alles abging bei Southampton, wo dann teilweise der mhm. äh, Sportvorstand auch keinen Plan hatte, was Hasenhüttel macht. Und im Endeffekt die gesamte Arbeit, die getan wurde, halt sehr, sehr stark... Es ist dieses Geschäftsführermäßige. Co-Trainer und alle anderen haben halt sehr viel Arbeit geleistet. Mhm. Ich will gar nicht Hasenhüttel jetzt kleinreden. Der hat auch vermeintlich einen guten Job gemacht dort, aber... Ich bin mal gespannt, weil ich hatte nämlich jetzt auch gehört, dass er ja tatsächlich darüber nachdenkt, seine Karriere zu beenden, ne? als Trainer. Der Ralf? Mhm. Ach krass, aber dann muss es ja irgendeinen anderen Grund haben, weil ja, der ist ja auch nicht so alt. Nee, dass er einfach auch keine, keine Lust mehr scheinbar drauf hat. Ich, ich weiß nicht, wo ich es aufgeschnappt habe, das ist auch schon was her. Aber ja, alles in allem, ich, ich dachte, es wäre vielleicht mal kurz... In er hat so eine äh, Mail von Peter Knebel bekommen, wo er wo nach Schalke Anfrage hat. Dass, nee, jetzt, das, ich, ich beende einfach meine Karriere. <lacht> Nein, <danke>. leider. <lacht> Nein, danke. Direkt in Trash-Ordner. Easy. Haben wir noch kurz drei Themen im Quickfire abgefrühstückt. Das heißt, Als nächstes auf der Agenda sind die Rätsel. Und ihr habt mal wieder den Cut nicht gemerkt. Es ist eine halbe Stunde vergangen und trotzdem ist es total egal. Es ist die Wunder der Technik, ist einfach wundervoll. Ich war sogar pinkeln. Wir sind also bei den Rätseln angekommen, wie immer. Wir haben drei Spielerrätsel jeweils vorbereitet. Ein Trainerrätsel und ich habe noch einen ganz kleinen Bonus von meinem Vater, weil der Danny nochmal einer besonderen Prüfung unterziehen wollte. Deswegen fange ich auch wahrscheinlich am nächsten an, oder? Äh, Sehr gerne, go ahead. Easy. Das erste Rätsel ähm, ist ein sehr tolles Rätsel und das wurde mir geschickt von Quentin. Shoutout an ihn an dieser Stelle. Um, ich, glaube, ich, ich, glaube, du diese, ich glaube, du bekommst die Rätsel, die ich heute mit über aber alle hin. Oder? Also ich glaube, die sind jetzt nicht so super schwer. Wir gehen rein. Ja, mit Pierre-Emi Mhm. Kennt man, ne? Dann haben wir einen Spieler, von dem du, glaube ich, Fan bist. Arkadio Schmilik. Mhm. Also, bist du Fan? Du, meinst du nicht, dass du bei, dem bei Juve gut fandest, oder? Ich habe gesagt, dass der Torschützenkönig wird, aber ja, Bullshit. Mhm. Äh, dann gehen wir in eine andere Richtung. Kevin Vogt. Äh, boah, haben die bei Monaco gespielt? Nein. Wo, Wo war denn Heubeck? Der war doch in der Bundesliga. Wo war der, sagt der nochmal? Bei Bayern? Ja. Wo war der denn noch? Der war, bei, mein, war der bei Southampton noch? Aber da hat der Vogt nicht gespielt. Vogt war bei Monaco, bei Leverkusen. Ja, wo war der noch? Tja. Ich glaube, ich brauche noch einen. Gregor Kobel. Moment, da will ja nur der Stuttgart. Nee. Nein. Wo war Kobel? Der war ja bei Stuttgart, bei Dortmund, dann war der noch irgendwo in der Schweiz unterwegs. Das ist leider nicht ganz richtig. Nicht? Boah, Alter, ich hasse dass man Niemand dieser Martin Hinteregger. Oh. Ja, wie, lass dir das fällt ja, dieser eine Verein, der... Alte, Problem, der wo war Martin Lager vor Frankfurt denn? Ja, das ist es. Okay. Salzburg? Nein. nein, nein. Oh, Digga, wo waren die denn? Ey? Ich überlege, wie ich dir noch helfen kann. Warte mal, wir gehen noch mal kurz durch. Wir haben Vogt. Ich, ich weiß, wie ich dir helfen kann. Junge, weil Ich bin halt so ein Arschloch. ne? Warum? Sorry, dass ich das sagen muss. Kevin Vogt. Ja. Weißt du, an wen ich jetzt wieder gedacht habe? An Kevin Volland. (lacht) Es ist jedes Mal dasselbe. Oh mein Gott. aber weißt du jetzt, wen? Wer Kevin Vogt ist, weißt du, ja? Ja. Ja. Der war bei bei Hoffenheim. Ja. Da waren aber die anderen nicht. Mhm. Warte mal, wer hat mir jetzt nochmal, okay, jetzt weiß ich, wer wer ist. Heuberg, Milik, Vogt, Kobel. Gregor Kobel, du bist Dormunder, Mann. Du musst doch die ja. drei Vereine wissen, die der hatte. Das waren jetzt wirklich nicht viele. Das ist gerade richtig schlimm, ey. Na, Hinteregger hatten wir auch noch. Da kam er doch im Rucksack zum Training. Weißt du nicht mehr? Hä? Ah, kennst du die Story nicht? Okay. Das Ding ist, ich weiß bei Vogt nur, dass er bei Bremen war. Mhm. War bei Bremen, ne? Mhm. Ja. Vogt ist auch ist schwierig. Okay, pass auf. Äh, Hast du noch spontanen Namen, weil sonst wird das hier ewig Caligiuri. dauern. Der war bei Augsburg und bei Freiburg. Welches von dem ist denn das jetzt? Es ist Freiburg. Nein! <lacht> war war denn Kobel bei Augsburg? Natürlich! Hast du Kobel ist auch verwechselt mit der oh bei oder Stuttgart, was? oder nicht? Nein, der war bei Augsburg. Der war doch, was laberst du? Der war doch bei Stuttgart. Also, aber ich habe den immer präsent als Augsburger Keeper, ehrlich gesagt. Ich kann ja. sein, dass der mal bei Stuttgart war. Der ist doch von Stuttgart nach Dortmund Nein, gewechselt. Der ist von Augsburg nach Dortmund gewechselt. Bullshit. Der ist von Stuttgart allerdings gewechselt. Ja, Digga, der hat ever. 2019 bei Augsburg <lacht> gespielt. Echt, 2000 schon. Ja, ist ja egal, ist ja egal. Auf jeden Fall war es Augsburg. Aber ja, ja, der hat bei Hoffenheim gespielt. Wann war der bei Hoffenheim? Weiß ich nicht. Ist ja auch egal. War auf jeden Fall keine gute Aktion von dem. Ja. Nee, absolut nicht. Komm, weißt dein du, erstes, hau raus. Jetzt. Weißt du was? Komm, dann dort an Max an dieser Stelle. Wir fangen an mit unserem äh, herzallerliebsten Papastadopoulos. Es ist ein Mischding übrigens. Okay, Okay, ähm, Dormund Arsenal, sonst schwierig. Also, mal weiter. Fernando Torres. Boah. Ich überlege, Fernando Torres ist auch wieder länger her. Wo war denn der überall? Ich habe den... Arsenal war Fernando Torres, meine ich nicht. Das heißt, Arsenal ist auf jeden Fall nicht. Wo war denn Sokrates noch? Machen wir noch, machen wir noch einen, äh, einen Dritten? Mm, Michael Essien. Also ich habe noch ein paar auf jeden Fall. Ja, Essien war nicht bei vielen für einen. Real Madrid? Nein. Ich meine, Essien war bei Chelsea und Fernando Torres auch, aber ich glaube, Chelsea? Nein. Okay, mach noch einen? Ähm... Wen gehen wir Manzukic. Boah, das geht jetzt in eine komplett andere Richtung. Mhm. Ähm, boah, das klingt für mich ja eher nach Italien eigentlich. Weil Manzukic war eigentlich meines Wissens niemals in der Premier League, oder? Der war eigentlich nur in der Bundesliga und in der Serie A, oder? Machen wir noch einen Fünften? Aubameyang. Boah, ich habe kein Guess. Es ich habe halt, hab noch drei Spiele. Warte mal kurz. Also es gibt noch, es gibt halt Leute, die halt überlappen. Ne? Wir haben halt Dortmund, das ist halt Sokrates Obermeier zum Beispiel. Wir haben halt Chelsea, das ist halt Torres und Essienne, die überlappen. Wir haben auch noch eine Arsenal-Überlappung. Aber das ist es halt alles ja nicht. Machen wir noch einen? Äh, Diogo Dallot. Habe ich nur United. Da habe ich nur United. Wo war denn Isien noch? Boah, ich hasse diese Legacy-Sachen, ne? Das nimmt mich einfach hops. danke. Das nimmt mich hops. Ja, mach noch einen, mach noch einen, komm. Ähm, Wir gehen mit, (lacht) wen habe ich jetzt noch nicht gesagt? Higuain. Boah, ey, das sind solche Hundeleute, ne? Junge, der war halt wieder überall. Ja, findest du nicht? Real, Neapel, Juventus. Real war es ja anscheinend nicht, das habe ich ja eben auch schon gefragt. Ist Jen bei Neapel? Ich habe noch, hab noch einen Namen, ich weiß nicht, ob der dir aber hilft. Ja, nee, warte mal. Juventus. Nein. Neapel. Nein. Ah, Digga. Ja. Ähm, ich weiß nicht, wie man den Vornamen, wie man ihn richtig ausspricht. Ja, komm. Chik Bojan. Wer? Kennst du Safe? Wenn du ein Gesicht siehst, dann kann ich auch sein, dass ich den Namen einfach gestört falsch ausgesprochen habe gerade. Ja, was ist das für ein Vorname? Bojan. K- K-R-K-I-C. Aber der wurde ja Bojan genannt, der Bojan. Ja, B-O-J-A-N. Keine Ahnung, sag mir, ob der Verein kommt. AC Mailand. Hm, wundervoll. Torres bei AC Milan? Der war für eine halbe Saison ausgeliehen oh, toll. und ja. ist dann in der gleichen Saison zu Atletico Madrid Oh, Das ist ja wundervoll, das ist ja schön. So. Also Max, Weißt mache du, Ich mache hier, mach hier super nette Rätsel und dann kommt die wieder so ein Mist. Hör mal, ich wurde letzte Woche so bloßgestellt, da musste jetzt mal einer so reißen. Ist okay, ist okay. Um, wir gehen rein mit Eden Hazard. Ja, das ist schon mal ein, ist ein nettes Rätsel. Dann haben wir, wie viele deutsche Kommentatoren sagen würden, Benjamin Pavard. Mhm. Mal. Oh, ich kriege gerade den Verein nicht hin, den, wo Hazard vor Chelsea war. Ich kann dir noch mehr sagen, wenn du möchtest. War, ich habe einen im Kopf, aber ich bin mir gerade nicht sicher, ob es das ist. Ja. Standard Lüttich? Nein. War das überhaupt der Verein? Nein, äh, ist ja auch egal. War es nicht. War's nicht. Ähm, wir haben Pierre-Emerick Aubameyang. Oh, Standard Lüttich ist irgendwie so dein comfort ne? Das hast du so immer, wenn es so in Richtung Belgien ist. Standard Lüttich. Ja, da habe ich ja eine Brücke und Lüttich. Und K.A. Gent hätte ich noch gesagt. Und Geng. Gent oder Geng? Gibt es beides. Ähm, Aubameyang. Okay, warte mal. Ich habe ja jetzt gesehen, wo der überall gespielt hat, aber das war bei Chelsea, ne. Weiß ich nicht. Ich weiß, dass der bei, der war ja vorher bei Stuttgart, bevor er zu Bayern gewechselt ist. Aber davor habe ich halt absolut gar keinen Pfeil, wo er hätte spielen können. Ähm. Naja, muss Hilft mir. meistens halt immer die Nationalität halt zu nehmen. Ne? Also bei Aubameyang probably nicht. Ja, ja aber es ist kein gabonesischer Verein. Ja, es wird wahrscheinlich ein französischer Verein sein. Simon Kier. Boah, ne, da haben die nicht gespielt, ey. Scheiße, wenn ich jetzt wüsste, wo, der, wo Pavard gespielt hat vorher. Häng dich mal näher. Also, ich, ich finde, ich, von den vier wusste ich keinen, außer Eden Hazard, dass der da war. Ja, das ist das Problem. Da ist so eine, dieses eine große Fragezeichen. Das ist kein Problem. Passiert. Der war nicht bei Lyon, der war nicht bei Marseille. Da könnte ich jetzt Ja zu sagen. <lacht> <lacht> Meine Fresse. Der Letzte, Mann. Mann. dann weißt du es safe. Der Letzte, dann weißt du es 100%. Mhm. Komm, gib ihn mir. Burak Yilmaz. Äh, Lille. Yes. Boah, ich habe nicht auf dem Schirm gehört, dass du bei bei Lille war. Ich auch nicht. Der war ja auch überall, ne? Ja. Anscheinend auch bei AC Minern. <lacht> ich glaube, sogar ganz am Anfang seiner Karriere. Toll. Mit, mit am Anfang freut seiner mich. Karriere. Freut mich, freut mich. Komm, mach das. Ist wirklich, ich muss ich bin heute gucken. nicht gut drauf. Heute, also ich habe unglaublich viele Rätsel bekommen. Ne? Also nochmal Shoutout an Henry, Mika. Diesmal aber gehe ich mit, äh, mit Danny, der mir, äh, war mhm. neu in meiner Rätselbrigade hier. Okay. Es ist ein Mischmaschrätsel. Es ist es wieder schwierig oder nicht? Ich würde schon sagen. Also mich würde es okay. wundern, wenn du es jetzt Ach, direkt toll. Ra- nein, nein, Ich würde es wundern, wenn du es direkt rausbekommst. Okay, komm, Hagen. Ähm, wir gehen mit Oliver Neville. Mhm, mhm. Nächsten? Ja, ja, klar. Okay, Bastian Ochipka. Frankfurt. Nein. Boah, habe ich jetzt auch bekommen, dass ich wusste, dass er bei Frankfurt war, ne? Mhm. Ähm ja, ne, wir waren nicht bei Schalke. Ich weiß gar nicht, wo ist Otschipka jetzt nochmal hingegangen? Das wird es aber wahrscheinlich auch nicht sein. Machen wir weiter. Ähm, Stefan Beinlich. Kann ich nicht. Ja, ich mein Leben wird? noch nicht gehört. Okay. Das ähm, witzig, ehrlich gesagt. Felix Groß. Felix Groß, Augsburg und Union Berlin fallen mir da ein, aber, nee, Moment, Moment, nee, es ist Saarbrücken. Nein. Schade. Äh, Ich habe den mit Felix Götze verwechselt, der ist äh, Augsburg gewesen. Ja, das kann gut sein. Nee, ist richtig, mach weiter. Ähm, Moment, dann haben wir Martin Max. Und den kennst du. Ja, den kenne ich. Aber was, also, was ist das denn für ein Rätsel? Jetzt habt ihr hier so super schwierige ich hab Wie soll Ich habe den noch einen größeren Namen. Ja, komm. Toni Groß. Ja. Einsrach Braunschweig? Nein. Da war Felix Groß aber auf jeden Fall. Äh, ja. Toni Groß kommt aus Greifswald. Das ist irgendein so ein Verein, ne? gelb ne. Wappen. Also, ja, kann sein, dass es ist, aber den so. Verein meine ich auf jeden Fall nicht. Aber es ist ein unterklassiger Verein auf jeden Fall, ne? Ja. Aber nicht, nicht auf dem einen, keine Ahnung, jetzt so Bonner SC. Nee, 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 nee,
1: nee, 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 nee,
0: Boah. Wie heißt denn der Verein nochmal, der mir gerade nicht in den Kopf will? Sorry, ich muss das jetzt, muss das jetzt kurz googeln. Ja, klar, warum denn nicht? nicht den, nein, 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 nicht den Verein, Digga. Ich, <lacht> du bist gemein. Als, ob, Ding, ich jetzt, als ob ich jetzt googeln würde, wo Toni Groß war. Das wäre doch ich, total Ich, ich sage dir mal als Tipp, häng dich mal auf den Namen Martin Max auf. Und denk mal so ein bisschen an ein paar Podcast-Episoden zurück. Keine Ahnung, habe ich schon komplett vergessen. Dann Max Max. Habe ich auch komplett vergessen. Ich will ja, ja, ja jetzt danke, dass du mir nicht zuhörst, Alter. Ich erzähle jetzt, jetzt jede Folge von Max Max. Ja, mach das doch. Ja, dann kriegst du halt keinen Tipp mehr von mir. Will ich auch nicht. Willst du noch einen Namen haben, der ein bisschen way, back gesehen du vielleicht kennen könntest? Aber oh, eigentlich nicht. Ja, ah, komm, Ja, die Littmanen, ja. Der, ey, keine Ahnung. Moment mal. Oh, Danny, Junge, das ist ein gutes Rätsel gewesen. Sag ran, welcher Feind? Hansa Rostock. Oh. oh spielt gerade bei Hansa Rostock. Oh. Stimmt. Stark. Und das war Null der Verein, den ich, ich meine tatsächlich Braunschweig. Braunschweig hast du doch schon. Ja, ich weiß, ich weiß. Aber ich habe nochmal wegen Wappen und so geguckt. Es ist alles gut. Starkes Rätsel, geiles Rätsel. Junge, Junge. Hätte man auf jeden Fall auch drauf kommen können. Meine Boys Boys sind am Start und ich brauche ein paar Mädels, die noch ein paar äh, Rätsel schicken. Dann habe ich eine richtig geile Army. Aber wir brauchen auf jeden Fall, wir müssen irgendwie so eine Regel machen, dass wir so ein schweres pro Episode machen. (lacht) Ich habe, als Überraschung, habe ich ein habe ich am Ende ich hab, ich sagte schon mal vor, ich habe kein Trainerrätsel gemacht ich habe mir was anderes überlegt. Es ist kein Problem, es ist alles in Ordnung. Ähm, ich habe nämlich drei sehr nette Rätsel eigentlich gemacht, wenn ich ehrlich bin. Ich habe auch noch meinen. Das das Lille Rätsel ist vielleicht ein bisschen nicht so aber das ist jetzt wieder sehr nett. Wir gehen rein mit Gervinho. Ja. Ja? Oh, ja, ja. Ich weiß wer es ist, aber ich Jetzt haben wir einen, wo ich du safe gehabt. nicht mehr wusstest, dass er in Europa war, weil ich wusste es auch nicht. Carlos Wähler. Kennst du ne? Junge, I swear, ich habe heute einen Post gesehen, wo Carlos Vela geschrieben wurde, wo, in welchem Verein er war. Welcher war das denn nochmal? Weiß ich nicht. Fuck. Boah, wenn du das jetzt haben würdest, wärst du so krass. Scheiß, ich habe es mir noch angeguckt und dachte mir so, ach ja, ja, klar, ich weiß, dass der da war. Ja. Und komplett ausgeblendet. Und es ist Arsenal.
1: Boah, das yes. ist stark,
0: stark. Stark. stark, Sehr so, geil. So, oh, da kam einfach so ein Arsenal, so Stuff. Stuff. Sehr, sehr schön. Oh, Easy. Boy. Easy. Oh, das ist richtig so, ey. Komm, hau deins raus, komm. Das ist wundervoll. Ähm, an Mika an dieser Stelle. Wir gehen mit deinem Rätsel. Äh, Henry und Max, ich äh, bewahre mir eure Rätsel aber trotzdem noch auf. Wir gehen rein mit Nemanja Matic. Ich muss selber mal gucken, welche Mannschaft das ist, weil ich natürlich wieder nicht gecheckt habe. Ja. Sevilla, United, Chelsea, Benfica. Sind glaube ich ah, ja. die... Benfica? Benfica? Sind glaube ich die vier, die ich im Kopf habe. Machen wir nochmal einen zweiten? Robert Enke. Junge, das Gesicht jetzt gerade. <lacht> Robert Enke ist halt von, von Hannover zu Barcelona gegangen. Das hatte ich nicht mehr auf dem Schirm. Soweit ich weiß. Dann ist es auf jeden Fall auch nicht Barcelona, wenn du sie auf dem Schirm hattest. <lacht> ich, ich meine, er ist zu Barcelona gegangen. Aber ich bezweifle, dass jetzt in eine Manematic bei Hannover war. Aber ist, ist Robert Enkel nicht zu Benfica danach gegangen? Benfica? Not bad, not bad. Das ist gut, ne? Ja, man, ich, ich leider, mich Das Ding zu ist, ich hätte go. halt jetzt hier noch so Namen wie Axel Witzel und so droppen können. Dann wärst mhm. du vielleicht wahrscheinlich sogar eher drauf gekommen. Wahrscheinlich, ja. Robert Enke hatte ich tatsächlich nicht auf dem Schirm und er ist zu Benfica gegangen und dann von da aus zu Barcelona. Oh, okay. Ich, sorry, ich dachte, der wäre von Hannover zu Barcelona gegangen. Das ist crazy, ich hatte das wirklich nicht auf dem Schirm. Aber 1999, 2002 Lissabon und dann Stimmt, Brexit. bei Benfica war der doch so überkrass. Und ist dann zu Barcelona gegangen und war dann irgendwann auch nur noch Vita Toyota oder so, weil der da so in die Depression gerutscht ist und da mit dem ganzen Big City-Dings mhm. gar nicht klarkam. Ey, Mika, ganz kurz, ich weiß ganz genau, wir haben, jetzt, wir haben uns in den Insta-DMs ein bisschen hin Und leider wurde dein Rätsel ja letztes Mal auch direkt erraten. Wir haben es jetzt zum zwei, nee, dritte Person? Zweite Person, ne? Ey, wir schreiten voran. Irgendwann mal, irgendwann mal knacken wir Rätsel aber, auch. aber die zwei Rätsel davor, die da habe ich nicht, hab ich nicht gut. Ja, was heißt, die waren hart, aber da habe ich auch einfach nicht so gut ausgesehen. Ich, ja gut, Hansa Rostock, da Le- hättest du mir so ein Rätsel gestellt, Alter, da wäre gar nichts ja, im, mehr Nach- Im Nachhinein ist es mir aber wieder eingefallen, dass äh, Sonny groß da war. Das Ding ist, weil, weil ich, ich das, das auch letztens auch irgendwo, irgendwann mal gelesen Und habe. Und das ist halt der Punkt, weswegen ich dir solche Rätsel stellen kann, weil ich weiß, dass du... Irgendwo, ja. Keine Ahnung, du kennst halt ja. irgendwelche bronze die hat noch niemand gehört Ich hab halt mich die ganze Zeit am Braunschweig aufgehalten, weil halt Dings da glaube ich war, Felix Groß Ja, ist okay Ach, Keine Ahnung, egal, um, das heißt wir haben beides noch ein Trainerrätsel ne? Fang mit deinem Trainerrätsel an Ich fange mit meinem Trainerrätsel an um, Ich hätte sogar theoretisch noch ein paar mehr Vereine aber ich habe mich jetzt auf die sechs beschränkt mhm. Es ist ein Stand jetzt inaktiver Trainer, er könnte theoretisch noch trainieren Ich weiß nicht, ob er da noch Bock drauf hat fällt. Nein, ist nicht Goofeld. Goofeld hat zu wenige Feinde. Wir gehen rein mit dem Chaos Club Deutschlands. Nicht Schalke, sondern der Hertha. Wo mhm. auch gefühlt jeder Mensch schon trainiert. Dann aber. gehen wir mit dem anderen Chaos Club rein, nämlich Schalke. Mhm. Dann haben wir Köln. Oh, okay. Mhm. Wir haben Eindhoven. Boah. Ich sag's mal aus der Pistole. Ich bin mir nicht sicher, ob es richtig ist, aber Gistol. Nein. Ja. Dann haben wir noch. Äh, ich glaube ich auch nur bei Köln von den Stuttgart. Eindhoven. Weißt du, was das Schlimme ist in Deutschland? Ganz kurz. Einfach jeder Trainer hat überall trainiert. Das ist richtig. Das ist richtig. Ja, ich brauche noch mehr. Und wir haben noch Hoffenheim. Das war's. Ich habe gar noch mehr. Die, die aber nicht helfen werden. Boah, Alter. Ich habe halt nicht mal im Ansatz einen Guess. Komm, ich gebe dir noch den HSV. Das Eidhofen kickt mich komplett raus. Ja, ja. Pass auf, dieser Trainer ist eine absolute Legende bei einem dieser Vereine, Mhm. bei allen anderen war der mal. Mal. Sein letzter Verein von denen ist Schalke. Sein letzter Verein ist Schalke. Ja, Weißt du, was das Schlimme ist? In meinem Kopf ratter mhm. ich einfach schon die Kommentare durch. Ich hey, hab das doch, wie kann man das nicht wissen? Das darfst so. du nicht machen, du darfst dir keinen Druck machen. Du musst einfach jetzt entspannt versuchen zu. Wen äh, erinnerst du dich, der bei Schalke in den letzten Jahren Trainer war? Mhm. Komm. Geh einfach mal durch. Laut am besten. Nee, nee lieber nicht laut, weil sonst kriege ich hier noch, noch mehr. Ja, gut, wer ist jetzt da Trainer? Trashing gerade, achso, Thomas Reis. Ja, <lacht> jetzt gehen Sie von da einfach zurück. Davor war. Kramer, dann Gramozis. Mhm. Wer war denn davor nochmal? Da war ja ganz. Doch, nee, der war bei Hertha ja Trainer. Genau. Wer war denn vor Gramotzes Trainer nochmal? Achso, Baum? Der ist es aber nicht, weil. Nee. Der wäre noch bei Augsburg gewesen? Ja, und der hat ja auch, glaube ich, nur den DFB sonst trainiert. Sag mal so, ich glaube, dieser Trainer ist, glaube ich, geschätzt so 30 Jahre älter als Baum. Geschätzt. Es sind sehr alte Hasen. SIT. Okay, S- boah Alter, ich bin so auf dem Schlauch. Holy shit. Gib mir mal noch irgendwie einen anderen Tipp. Einen anderen Tipp? Du? Ja, gib mir noch einen Tipp, wenn ich da nicht drauf komme, dann muss ich mir den droppen den Europapokal mit Schalke 04. ja. Gut, dass ich Dortmund Fan bin und kein Schalke Fan gerade. Das Ding ist, du hast die beste Ausrede, du musst es nicht wissen, weil du halt einfach Dortmund Fan bist. Ich komme auch auf den fucking Namen gerade nicht, ne? Hübs Danke. Junge, da wäre ich jetzt im Leben nicht drauf gekommen. Ne? Der Typ? Ich habe auch gar nicht umschwimmen gehabt, dass er bei Köln Trainer war. Ja, ich auch nicht. Ist ja auch nicht schlimm. Der Typ hat einfach den UEFA-Pokal gewonnen, obwohl er selber schon rausgeflogen ist. Schalke hat Eindhoven rausgeworfen und, und haben sich Tra- dann Hübs-Stevens gegönnt. Und er war vorher <lacht> Trainer da. Und der hat dann mit denen den Europapokal gewonnen. Das ist, das das eine ist wirklich wild. Das ist wirklich wild. Ja. Ähm, ist natürlich eine absolute Legende, kennst du natürlich auch. Ja, Aber natürlich. Ich natürlich. finde, bei Hübs-Stevens ist es halt wirklich so, du guckst, Hertha, Köln, Schalke, Hannover, Stuttgart... Eindhoven, Hoffenheim, du, du denkst halt nur an Schalke. Du denkst eigentlich an keinen anderen Verein so für mich. Ja, ja, nee, es ist wirklich. Ey, es ist whatever. Auf jeden Fall. Dein Rätsel. Mein Rätsel ist ein ganz besonderes, denn ich habe weder Trainerrätsel, noch äh, ich nenne dir Vereine oder Trainer oder Spieler, was auch immer. Mhm. Ich habe mir nämlich überlegt und da hatten wir nämlich schon mal drüber gesprochen, wer bin ich mit dir zu spielen. Okay, let's go. So, Leute, damit ihr auch wisst, worum es geht, ne? ich äh, habe natürlich einen imaginären. Eine imaginäre Person, mhm. Spieler, Trainer, was weiß ich was. Und ich werde jetzt verschiedene Fakten nennen, die anhand deren Alex erraten muss, um wen es geht. Zum Beispiel, ich bin 19 Jahre alt und so weiter. Exakt. Okay, so raus. Fangen wir erstmal an mit den Basics. 85 geboren. 85 geboren heißt, wie alt ist der gute Mann heute? 37? Ja. Ja, ja, ich habe nur kurz geredet. Okay, der zweite Name ist Josef. Mhm. Also, ich glaube, du brauchst noch mehr Also, ich paar. glaube ich auf jeden Fall sehr viele. Vielleicht es doch sorry. mal mit meinem zweiten Namen ist Josef. Okay, sorry. Mein zweiter Name ist Hodes. <lacht> Was war das denn oh, jetzt? Sorry für alle Leute, die, die Kopfhörer oh. äh, tragen. Meine Mom ist ehemalige Handballspielerin. Mhm. So. Ja, das ist jetzt nicht so. Krass. Alles gut, alles gut. 2003, 2004 brach ich den Rekord für den. Also für einen 18-jährigen Spieler, der in den ersten 19 Spielen 10 Tore gemacht hat. 2003, 2004. Jetzt kommst du mir wieder mit so übertrieben alten Leuten. Ist es nicht. Also obviously ja, weil er halt Claudio Josef Vizau. ist, Pizza. Genau, der ist, es. Der ist es. So, ich war dreimal auf dem Cover von FIFA. Dreimal auf dem Cover von FIFA? Yes. Aber du hast ja gar nicht die Liga gesagt. Es muss ja gar nicht Bundesliga sein, ne? Nö. Oh. Ich kann ja auch einfach mal ein paar Namen, ein paar Sachen noch droppen. Jan Schlaudraff. Nein, natürlich nicht. Der war aber auf dem Cover von FIFA. Nee, von PES war der. Der war einfach, Leute, PES 2007 oder so war einfach Cristiano Ronaldo und Jan Schlaudraff auf dem Cover. Beste Leben. Unschlagbares Duo. Dann, äh, ich habe 130 Länderspiele für mein Land absolviert. Das ist einiges. Das ist sehr, sehr viel. Dann, also ich mache jetzt mal weiter, bis du sagst Stopp, wenn du nachdrücken willst. Ich habe 210 Spiele in der Bundesliga absolviert. Das ist auch relativ viel. Und insgesamt hatte ich neun Stationen. Und in jeder meiner neun Stationen habe ich mindestens einmal getroffen. Ja gut, das ist jetzt äh, nicht so ein Tipp irgendwie. Geht so, ne? Also es ist auf jeden Fall ja ein Stürmer. Ähm, es ist auf jeden Fall jemand, der wahrscheinlich in den letzten zwei, drei, vier Jahren seine Karriere beendet hat. Ich denke jetzt... An so Leute vom Kaliber Klaas-Jan Huntela. Das könnte ungefähr passen vom Alter so. Ich glaube aber nicht, dass der es das irgendwie ist, weil der. Klaas-Josef Huntelaar. Ja, ja weil, genau, weil der ist ja, weil der ja nicht Josef heißt. Ja, ja. Aber kann ja sein, dass der Klaas-Jan ist ja ein Doppelname. Ja, ja, dass der Klaas-Jan Josef halt heißt. Aber glaube ich eher nicht. Aber Josef ist dann halt auch so ein ganz, ganz weirder Name irgendwie, wo ich jetzt überhaupt. Ich kann ja, ich habe noch ein paar. Mehmet Josef Scholl. Mhm. Nee, irgendwie nicht, ne? Ja, mach. So, das ist jetzt ein längerer Fakt. Okay. Ich wechselte zum ersten Mal den Verein für eine Ablösesumme von 10 Millionen Euro. Mhm. Wechselte nach, einem pa- nach ein paar Jahren innerhalb der Liga, um die Ablöse zu zahlen, musste ein Benefizspiel veranstaltet werden. Nie gehört. Den Fakt, nie gehört. Okay. Boah, ich Und glaube, das, das Benefizspiel ich... fand statt mit dem Verein, wo ich quasi noch aktiv war. Ja. Yeah. So. Aber das ist halt so, ich glaube, das ist noch schwieriger als Trainer- und Spielerrätsel zu machen. Jetzt kommen, wo man eventuell drauf kommen könnte. Okay. Ähm, also wie gesagt, ich habe äh, ne, nicht neun Stationen, acht Stationen, sorry, mhm. da habe ich mich äh, vertan. Äh, ich habe in jedem meiner acht Stationen ne, mindestens einmal getroffen. Ich habe sehr viel international gespielt und insgesamt in meiner gesamten Karriere... Eine Ablöse von 40 Millionen generiert. Das hilft doch auch gar nicht. Das kann dir helfen. Das hilft halt überhaupt null. Wenn du im Nachgang denkst, wenn du weißt, wer es ist, dann merkst du so, okay, vielleicht. Ist auch egal. Aber wenn ich jetzt an, also 130 Länderspiele für mein Land ist eine absolute Legende und es kann kein Deutscher sein. Weil niemand hat 130 Länderspiele, der Deutscher ist. Und Stürmer. ist der Miroslav Josef Klose ja der ist es echt nein ich dir du bist gemein das ist 16. Dezember 2015 war ich im letzten Nippel der Abschlusssendung von TV Total das hilft mir auch überhaupt nicht So was gucke ich nicht ja, okay ich dachte du hättest das vielleicht geguckt okay. dann äh, 2006 erhielt mein Spruch oder ich, zumindest habe ich den deutschen Fußballkulturpreis gewonnen für die Aussage für den Fußballspruch des Jahres. So ist Fußball, manchmal gewinnt der Bessere. Das ist, muss ja ein Deutscher sein. 2014 gründete ich meine eigene Modemarke. 2017 eröffnete ich meinen ersten Laden. Im Sinne von Restaurant, was auch immer. Und ongoing. Hat er so viele Länderspiele? meinst du Lukas Podolski? Yes, der ist es. Boah. Das ist krass. Ist wild. Aber ey, ich habe tatsächlich schon mal über, die, über ihn nachgedacht und da dachte ich mir so: Niemals hat er 130 Länderspiele und niemals heißt er Josef Digga. Doch, also wahrscheinlich auch. Ja doch. Lukas Josef, Josef Podolski. Äh, und tatsächlich habe ich gerade, ich gucke gerade noch mal kurz drüber. Er hat halt. Deswegen meinte ich halt, dass er hm. halt in jeder seiner Station, weil er hat bei talia Sport, glaube ich. Gefühlt vier Spiele gemacht und nur ein Tor gemacht. Ja, aber das hilft dir ja nur, wenn du weißt, wer es ist. Das ist ja kein guter Tipp. Ja, gut, aber. Nein, nein, du hast, es, du hast es super gemacht, 100, das ist auch ein cooles cooles Format. 30, 130 Länderspiele 49 Tore. Können wir sehr gerne auch mit aufnehmen, vielleicht anstatt dann der Spielerrätsel, dass wir mal eins weglassen oder so. Mal gucken. Können wir ja mal drüber quatschen, wie wir das machen wollen. Aber ich finde es sehr, sehr geil. Ich also glaube, bei solchen, bei solchen Rätseln macht es auf jeden Fall auch Sinn, wenn wir Spieler nehmen, die halt, jetzt wie Lukas Podolski, die halt so einen gewissen Namen haben, wo man Richtig. halt auch über andere Ecken noch rauskommen kann. Weil wenn jetzt, keine Ahnung, Rakitic irgendwie mal. Seiner Mutter beim Kochen geholfen hat, komme ich da nicht drauf. Richtig, richtig, richtig. Okay, ich habe noch einen ganz kleinen Bonus und der kommt von meinem Vater. Mein Vater hört auch sehr gerne den Podcast. dort lieber Jörg, an dich an dieser Stelle. Und ähm, der hat gesagt: Ey, ich habe ja da so eine Idee. Wie wäre es denn, wenn du so ein Spielerrätsel mit dem Danny mal machst? Und da hat er mir einen Verein hat gesagt, den mhm. wir rausfinden können. Problem ist, das ist halt sehr nischig. Du wirst es nicht, wahrscheinlich nicht bekommen, mhm. aber wir probieren es trotzdem mal, weil es echt wild danke, ist. Danke, dass es sind auch nur drei habe. Spiele. Es sind drei Spieler. Mhm. Okay? Franz Beckenbauer, mhm. Pelé, ja. und Carlos Alberto. What the heck? Aber du, du hast die Lösung. Ich habe die Lösung, ja okay. ja. Okay. Ja, der, Ich habe. Hast, hast du eine Idee, in welche Richtung es gehen könnte? Weil wo war Franz Beckenbauer eigentlich sein ganzes Leben? Bei Bayern, Bayern, richtig. Hast du eine Idee, wo Pele sein ganzes Leben war? Ja, ne? Ja. ja. Aber. Die haben tatsächlich in derselben Mannschaft gekickt. Es ist ein Verein, der Benefizspiele absolviert hat. Oh. Nein, 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 das ist ein richtiger Verein. Die drei waren beim richtigen Verein. Der so. Verein hat aber auch öfter mal Spiele absolviert, wo Leute eingeladen wurden. Unter anderem zum Beispiel auch noch Johann Kreuf. Mhm. Sie haben auch mit dem gekickt. Carlos Alberto war ein paar Jahre früher übrigens da. Es ist ein richtiger Verein, es ist nicht jetzt so ein, so ein Fake-Verein oder so. Den Verein gibt es eigentlich heute nicht mehr. Ich kann es dir erzählen, das ist es ein interessanter ein, Fakt, ist es aber eine sehr lustige Ereignisse, und zwar ist es äh, Cosmos New York und mm. der ist sich in MLS gegangen. Beckenbauer ist tatsächlich von den Bayern, lange Karriere gehabt, nach Cosmos New York, dann zum HSV, yeah. für ein oder zwei Jahre und dann nochmal nach Cosmos New York, dann hat seine Karriere beendet. Ist Cosmos New York das heutige Red Bull New York? Nein. Es ist ein ganz einer, ein eigener Verein, den es nicht mehr gibt. Wie hieß denn nochmal der, der Verein, wo Lothar Matthäus war? Metrostars. Ja, genau. Das ist, äh, welcher Verein ist das nochmal heute? Ist das in Red Bull New York heute? Ja, ich ne? Ich glaube, ja. Ja, kann sein. I wish we had a little bit like kam wegen Stars und Kosmos, kam ich da jetzt gerade. Ja. <lacht> Auf jeden Fall wild, dass einfach Beckmann mit Pelé zusammengekickt hat. So, ich wusste auch ehrlicherweise nicht, dass Pelé nochmal in die USA gewechselt ist. Anscheinend schon. Wilder Fakt. Crazy. Ey, Leute. Flash. Und äh, ich würde sagen, wir haben heute uns teilweise berniert, aber auch teilweise Erfolgslebnisse gehabt. Ich Zumindest ey, von meiner Seite ey, aus. Wir haben heute so viel gelernt. Ne? Wir haben heute wieder so viel gelernt. Und das ist auch das, warum wir den Podcast so lieben und warum wir auch diese Sektion so lieben. Es geht auch nicht immer darum, dass man alles richtig hat, sondern auch einfach, dass man auch mal neue Sachen lernen kann. Das sind so Fakten, die vergisst man einfach nicht mehr. Dass nee. jetzt Beckenbauer in, mit Pele bei Cosmos New York gespielt hat. Oder dass ich äh, Kevin Vogt nicht mehr mit Kevin Volland verwechsle. Das ist auch, ja... Ja, stop it. Es wird wahrscheinlich jetzt mittlerweile ein Running Gag sein in jeder Folge, dass ich mindestens eine Person einfach komplett verwechsle. Das ist aber kein Problem, weil wir sind auch keine Profis, wir müssen das auch nicht können, wir sind jetzt zum Entertainment da, es ist alles easy. Also Leute, ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie wir an dieser Podcast-Folge. Die nächste gibt es dann in nächste Woche, diese Woche, Donnerstag. Yes. Da geht es dann um den Bundesliga-Rückblick von dem englischen Spieltag in der Woche, der Dienstagmittwoch stattfindet. Ich hoffe, ihr habt noch einen wundervollen Tag. Wir sehen uns oder hören uns bei der nächsten Podcast-Folge und bis dann. Haut rein, Leute. Ciao, Ciao, ciao.